0: O futebol é um dos grandes meios de alienação do povo. E o Brasil, por ser um país totalmente alienado, nele o futebol é totalmente incentivado pelos senhores do mundo. Sejam bem-vindos, forasteiros e forasteiras. Amarrem seus cavalos, peçam uma bebida no salão e se acomodem, porque está começando o primeiro episódio do Pistolando Podcast. Eu sou o Tiago Corrêa e eu tenho aqui comigo... Letícia Daker. Dona Letícia, é... ah. o que exatamente é o Pistolando Podcast?
1: Então, apesar do nome agressivo, nós não pistolamos excessivamente, assim. Nós pistolamos quando o assunto merece ser pistolado Tá, então... peraí, peraí, aí, peraí ah,
0: ah, ah. Defina pistolar Ó oh. <risos>
1: o negócio é o seguinte, a gente fica puto por qualquer coisa, basicamente, entendeu? Mas mais puto com as coisas que a gente acha que são particularmente pistolantes, coisas que deixam a gente com muita raiva, muito irritados. São assuntos que merecem ser discutidos e que não estão sendo muito discutidos. Então a gente vai dar preferência a assuntos que a gente acha que são relevantes, que não tem muita atenção da mídia, que não tem muita gente falando e que possivelmente vão deixar a gente com bastante raiva quando a gente for começar a pesquisar. E vai rolar uma pistolagem, é provável, tem potencial para pistolagem, mas não fiquem assustados que nós somos boas pessoas, dizem.
0: Falei é, por você. <risos> Bem, nesse primeiro episódio, a gente tem a honra de conversar com um querido amigo, o Henrique Pinheiro. O Henrique Pinheiro tem um podcast também sobre futebol, mais especificamente sobre o clube do coração dele o América Mineiro, ele é do podcast Decadentes, e nesse primeiro episódio a gente vai surfar essa onda da Copa e falar sobre futebol, só que futebol fora das quatro linhas, futebol sobre tudo que o permeia. Esse é um projeto novo e né, a gente está tateando ainda, a gente tá bem no escuro, então todo e qualquer feedback é muito bem-vindo. Você pode entrar em contato conosco Pelo e-mail Contato Arroba .com, sem br, Ou então pelo Twitter No Arroba pod, Ou até mesmo Pelos comentários Nesse post Tô esquecendo alguma coisa?
1: Não É isso Vai começar o futebol Pois é Com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá E o bate-bola Do meu coração É a bola
0: Olá, forasteiros! É, começando, começando agora pra valer Depois da, das nossas... É, como é que é o nome daquilo, cacetete? É, avisos paroquiais, puta! Eu não lembrava o nome do bagulho de igreja é. Nunca ouvi falar disso, não sei o que você tá falando Não, eu lembrava, porra, igreja, igreja Ah, paróquia, porra! É, beleza. Passar os avisos paroquiais. Agora dá para começar aqui. É, hum. Vamos começar apresentando o nosso convidado, né? E não, foda-se. Eu não vou apresentar o convidado. O convidado vai se apresentar. Henrique. Quem é você na fila do pão?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique Pinheiro e nas Winter Labs eu venho. Ah, criando conteúdo sobre o gloriosíssimo América Futebol Clube de Minas Gerais Desde 1996 E atualmente aí tocando o podcast Decadentes, que é só sobre o América Fazendo as resenhas do time ah, Contando causos sobre o América Colunas, e é isso que eu tenho feito
0: Show de bola, o segundo coelho Mais querido do Brasil Logo eu depois primeira... do meu Joinville Esporte Clube <risos> Pois é, né? Uhum. <risos> <risos> oh, já,
2: já é pra pistolar agora? De cara? Fica à vontade, cara. Rapaz,
0: e no momento que abriu a porteira, vai embora. Vocês estão
1: falando de mais querido como uma Flamenguista, é isso mesmo?
2: Ah, não, peraí. É pra pistolar mesmo.
0: Eu já ia perguntar, Letícia, no rolê do futebol, qual é a sua posição, assim? Quem é você na fila da arquibancada?
1: Gente, não tenho tem, não tem dúvida. Não tem dúvida, é um homem negro. Fazer o quê? Se é o mais querido, a culpa não é minha. Mas Entendi. você não, não acompanha sua, é da Globo. Eu não, atu atualmente não acompanho nada. Eu já tive uma época de seguir mais, como eu já tive uma época de seguir loucamente a Fórmula 1. Também sabia tudo de todo mundo: todos os motores, todos os tempos, todo, tudo. E, eu, e hoje em dia não sei nem nada. Tô totalmente desligada, é a mesma coisa com o futebol. Já segui bastantinho assim. Atualmente tô totalmente por fora. Mas nem totalmente a Copa por nem for fora,
2: Totalmente por fora, a ponto de saber, não saber que o Flamengo tá liderando o Campeonato Brasileiro nesse não, momento? Não, eu
1: sei, eu sei que tá, eu sei que tá ah, liderando porque tá. eu preciso pegar isso na cara das pessoas. Muito sei bem. Beleza. <risos> Mas, não me pergunte com quem jogou, que eu não sei nada. Tô, só mas, vejo por alto, assim, pessoal comemorando e tal.
0: Mas no período que você acompanhava mais de perto, assim, isso é, era de ir em estádio e tá, tal, não?
1: Não, não, nunca fui. Cara, o Rio é meio apavorante pra essas coisas, né? Vamos combinar? Não,
0: não é ver, tá fácil. Dá um, é tá <risos>
1: né? tá um certo medinho.
0: Não, tudo bem. Não, é, apesar da gente ter começado aqui o rolê todo falando sobre futebol, a nossa missão hoje aqui é falar de futebol. Sem falar do futebol. A gente não vai tocar no assunto quatro linhas. A gente vai ver como o, o futebol, ele é basicamente um pano de fundo para um monte de questão realmente pesada e política para tudo que é lado. É óbvio que a gente tá surfando na onda do hype da Copa do Mundo. É óbvio que esse episódio é um caça-clique. Se você chegou aqui de paraquedas, valeu, a gente conseguiu. Achou que a gente vem ia cá, falar de vem. futebol? Achou errado, otário?
1: Mas vem cá, quem é você que está falando aí? Que você não se apresentou nem Ai, eu.
0: Puta, eu não me apresentei, né? Bem, eu sou o Thiago Corrêa. Eu falo muito palavrão e eu torço para o Joinville Esporte Clube. E eu acho que é tudo que eu tenho para dizer nesse momento. <risos>
1: Então eu vou me apresentar nessa linha também, eu também sou... Eu também não, né? Eu sou Letícia, porque não sou Thiago nem Henrique, eu sou Letícia, e eu sou carioca e sou flamenguista e, portanto, líder. Ah,
0: meu Deus, vai ser difícil.
1: Não, não chega, acabou. acabou. A cota de futebol do episódio sobre futebol sem futebol já
0: acabou. Posso, posso começar com uma pauta leve, assim, um, de, um, de um jeito mais Ainda suave bem. antes da gente começar... Ah, e ladeira abaixo? Oh. Claro. Uh, Henrique. Diga. Se você pudesse mudar algumas regras no futebol, uhum. que regras você mudaria agora? É, nós estamos falando de regra
2: do esporte regra. dentro de campo? Regra, regra do futebol. Estamos falando de tudo. Muito bem. Se eu pudesse mudar agora as regras do futebol, ah, uma regra que eu mudaria seria a obrigatoriedade do árbitro de vídeo que está sendo agora experimentado nessa Copa do Mundo, experimentado é. não, né? está sendo usado na Copa do Mundo, houve uma proposta de experimentação dele no Campeonato Brasileiro, mas não foi aceito pela maior parte dos clubes, inclusive o meu América, porque a CBF queria cobrar, se eu não me engano, era 500 mil reais por partida. Eu não, não, agora eu estou na dúvida se era por partida ou se era por turno. De qualquer, acho que era por turno. Mas de toda sorte, um, um montante muito além da, da, da capacidade de pagamento em uhum. alguns dos clubes, o meu América, inclusive, que foi... É um como? custo do caralho. Né? Um custo uh, no qual não se dava nenhuma garantia de que aquele investimento, de fato, daria retorno na diminuição dos erros dos árbitros. O América, como um time que é extremamente prejudicado diversas vezes, claro, teria todo o interesse em ter o árbitro de vídeo. Uh, e, e uma coisa diferente do que foi essa proposta, é que a proposta do CBF e, se eu não me engano, o que a FIFA está fazendo na Copa também, o árbitro de vídeo ele só pode ser acionado pela equipe de arbitragem. Então, o treinador do time que foi prejudicado, uhum. ele não pode lançar um desafio como é feito no vôlei, por exemplo. Uhum. Então, não, eu quero a adoção desse árbitro de vídeo com o treinador podendo desafiar uma marcação do juiz. Né? E Justo. a partir daí, anular um gol que foi erroneamente marcado, ou pelo contrário, validar um gol que não foi validado pelo juiz porque ele não viu a bola entrando. né? Uhum. Então... Essa seria uma das primeiras coisas que eu alteraria. Outra foi uma que ontem, nós estamos gravando aqui na quinta-feira, ontem, quarta-feira, a última, décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada da Copa, teve a América Chapecoense, e nisso um, dos, um dado momento, o jogo estava bem xoxo, estava morno, para não falar péssimo, e o comentarista da transmissão uh, comentou, inclusive, que um amigo dele tinha sugerido uma regra nova uh, que eu achei interessante, que era no caso de falta de combatividade, então, no zero a zero, é, nenhuma das equipes pontuaria. Então, se Eu defendo empate... isso há
0: cinco anos, cara. Não é? 1x1 um a 0x0 um um não, é não é ponto
2: pra ninguém. Exatamente, é falta de combatividade. É claro que, bem verdade, tem um 0x0 zero zero aí que não foi falta de combatividade, faltou sorte. Mas a maioria deles é porque o jogo é ruim mesmo. Sim. Então, no caso do um 0x0, zero zero, ninguém pontua. Nem é um o pontinho aí. do empate não vai levar. Então, Sim. são duas que eu acho interessante. Uh, transpondo um pouquinho do futebol masculino para o feminino. Uh, tem uma série de regras aí, a começar pelas dimensões do gramado, que aí você tem inúmeros estudos de fisiologistas, etc. e tal, que sugerem, por exemplo, essa diminuição do gramado, eventualmente até a diminuição das traves, das balizas do gol, para que torne aí o espetáculo do, do futebol feminino talvez um pouco mais dinâmico e tal. Eu gosto... Uh, se no masculino a gente não tem ido muito bem contra outras equipes no feminino pelo menos o América se faz presente <risos> E, e há uma série já de propostas nesse sentido, tal. como acontece no vôlei, né, que a rede é um pouco mais baixa, no basquete, me uhum. parece que há diferenças também na altura ah, do aro e tudo mais, é uma adaptação para a fisiologia ah, que, que sugerem, aí, os especialistas sugerem, elas me parecem sensatas, me parecem razoáveis, né? uhum. mas como sabemos, há muita resistência em qualquer tipo de mudança desse tipo.
1: Uh, olha, tava, agora estava comentando porque as tretas, elas me chamam por nome e eu não consigo resistir, eu sou uma pessoa fraca aí eu estava lendo um artigo, já não me lembro mais em qual jornal falando sobre a, um canal da Foxa 2 whatever, que não sei mais qual era uhum. e um jogo foi narrado o Rússia e a Arábia Saudita foi narrado por uma mulher e que haveria outras narradoras mulheres é, durante a Copa. E aí, o pessoal começa logo embaixo. Bom saber que assim eu não assisto. Narra mal pra caralho. E não sei o que eu fui caralho. ficar. Qual? Aí, um, um, teve um cretino que ainda falou o seguinte. Essa boca que chupa pinto não vai narrar o jogo que eu vou assistir. Ah, vai Porque tomar ela no Ela vai pintar sua boca depois... Como é que você garante que o seu narrador preferido não chupa pinto? Que merda de argumento idiota é esse? Aí começa um monte de babaca reproduzindo essas idiotices e a maioria dizendo narra mal, narra mal. Eu falei, gente, não, eu não sei se narra mal. Primeiro, que isso é subjetivo. Segundo, que é uma coisa completamente nova. A gente não tá acostumado. Tudo que a gente não tá acostumado, a gente acha Sim, uma tem merda. Gente, falta
0: uma referência, né? Tipo, Sim. qual é a referência de narração feminina que você tem pra dizer que é ruim? Exatamente. Exatamente,
1: comparado com... Você não sabe, mas qualquer coisa, né? O, o, o ser humano é resistente pra caramba pra mudança. Quando mudaram a fonte tipográfica da Ikea, cara, foi uma revolta mundial, assim. Inclusive, eu fiquei puta, aquilo me incomodou. Eu tava <risos> acostumado a entrar no site, ver uma fonte, eu entrei eu olhei. O uh, que é isso? Não gostei, sabe? Mas, cara, é questão de hábito, ah, dá uma semana, você nem lembra mais como é que era antes. Só que você uhum. tem que esperar passar um tempinho, né? E, mas eu achei muito legal a notícia, eu fiquei super feliz de, de, de ver que tem mulher narrando. Ainda é difícil, né? tem pouca mulher na arbitragem também, né? E também sofrem preconceito pra caramba e tal. É difícil, amiguinhos.
2: Você é sabe quem é a narradora, Letícia? Ai, não, 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 não me lembro. Não é lembro a Isabelle Moraes. Difíceis. A narradora é ah, Isabelle também. Moraes, isso. O primeiro
0: fez... jogo que ela fez como profissional, inclusive, foi um do Campeonato Mineiro, não foi?
2: Exatamente, ela narrou ah. um jogo do América, não foi só qualquer ah, jogo. Do... Do ah, 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 ah. <risos> ela era estagiária da Rádio Inconfidentes, lá em Belo Horizonte, que é a rádio pública do estado de Minas Gerais. Uhum. Uh, ela, sim, trabalhava com jornalismo esportivo e tal, continua na faculdade, eu imagino que ainda continue, acho que se se formou foi agora. Uh, ela tem 20 anos, e trabalhando lá na Rádio Inconfidência, era uma vontade do chefe dela ter mais narradoras mulheres. Então, ela própria não tinha essa pretensão uh, quando iniciou seu estágio lá na Rádio Inconfidência. Isso foi proposto pelo chefe dela, ela topou o desafio, uh, e aí narrou esse primeiro jogo, que foi um jogo do América, uh, gritou vários gols pelo América, se eu não me engano, dois naquela partida... <risos> <risos> e, e depois continuou Narrando outros jogos e tal E me parece que ela ganhou agora um concurso Foi feito um concurso pela Fox Sports para levar uma narradora à Copa é, E ela é, narrou hoje Rússia e Arábia Saudita e foi a primeira mulher A narrar um gol na Copa do Mundo Coisa que não tinha acontecido ainda Foi a primeira em Minas, quando narrou O jogo do América pelo rádio, a primeira mineira Parece que em São Paulo já tinha havido Umas duas ou três narradoras no passado, década de 70, 80. Oh. Uh, e agora aí é a primeira mulher no mundo a narrar uma Copa do Mundo. No mundo? No Caramba! Mundo, cara. cara, que legal! Caralho!
0: Olha, estou ouvindo os paradigmas se quebrando assim. Caralho. Porra, muito bom! Muito bom mesmo! Cara, Tem eu não sei se tu concorda comigo. Eu acho que... Eu, eu, eu preciso botar isso pra fora. Eu concordo. Não, eu preciso com corrigir. Que...
2: Preciso corrigir. Acabei de descobrir que não é no mundo. É só nesse nosso país eco, Tupiniquim mesmo. Tá então, é a primeira brasileira na aula. Ah, o, sim. Um jogo é, que eu...
0: A gente não é tão progressista assim, né? Não. não a gente <risos> não vai estar nessa vanguarda. vendo. Assim. É.
2: Eu também tinha me surpreendido com a informação. <risos> Não,
0: é, sobre, ainda sobre as regras ali, uma coisa que, eu, eu concordo com todas que você passou, hein, Henrique, agora, uma outra coisa que eu gostaria muito que acabasse, que assim, ó, eu aboliria da face da terra, é gol qualificado, pra puta que pariu que gol fora vale mais, gol é gol, porra, e no caso de empate, eu acabava com a prorrogação, pra mim era gol de ouro sempre, todo ataque é um barata voa, eu gol acho Gol de que ouro isso. era bom, hein? Porra, gol de ouro era sensacional. Tudo bem que a gente, enquanto brasileiro, se fudeu pra caralho um monte de gol de ouro, né? Contra <risos> camarões, contra a Nigéria. A gente sempre toma no rabo com gol de, tem, gol, de gol de ouro. Mas gol de ouro. Não, mas é legal demais, assim, porque todo ataque vira um barata voa. Você coloca uma injeção de adrenalina toda vez que a bola chega perto da área. Gente, prorrogação é muito chato. Vamos combinar? Meu é, Deus do céu, cara. Puta que pariu, que tá coisa chata. Todo mundo com medo. E quando chega ali.
1: estado de saco cheio já também.
0: Sim, e quando chega ali nos 5, 10 minutos do segundo tempo de prorrogação, vira uma burocracia, porque todo mundo já tá com a cabeça nos pênaltis. Então, ah, eu acabava com essa porra logo. E não sei, não sei se vocês concordam comigo, mas. Você <risos> tá sugerindo é que... esse Golden é que... Goal só é que... em fases eliminatórias? E eliminatórias, é isso? né? Mata -mata.
2: Eliminatórias.
0: Hum. Isso. Acabou o mata-mata, tá empatado e tá empatado, empatado, porque não tem esse negócio eu, de, de vejo... gol fora de casa. Então vamos pro gol de ouro. A, a,
2: acho válido, gosto do gol de ouro. Porra, eu sinto saudade do gol de ouro. Olha aí, o oh, da torcida.
0: Fica ligado que a letra desse samba é uma barato. <risos> que fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Ah, mas chega, chega de falar de futebol, porque essa é a única parte que a gente se permitiu de falar de futebol. Agora eu acho que tá na hora da gente partir pra umas paradas mais tensas assim, mas que de fato tem a ver com o futebol é, é curioso como a gente consegue se utilizando do futebol falar sobre coisas realmente muito muito sérias e muito pertinentes, assim. Ô, Letícia, você quer falar um pouquinho sobre o texto do Nexo, sobre o interesse do brasileiro?
1: Olha, saiu um artigo do, do jornal Nexo, que aliás recomendamos bastante, que saiu no dia 1 de junho agora. E foi uma, um, uma, um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte, que aponta que 42% dos brasileiros não tem nenhum interesse pelo mundial desse ano que é uma coisa, né, estranha. Eu não sei como é que estão as coisas no Rio, porque eu sempre assisti é, a Copa no Rio, logicamente, né? E, cara, eu, a cidade parava né o é pessoal pintando rua, né pintando o chão, pintando os muros. Tem rua que fecha tradicionalmente, que nem o Alzirão, na Tijuca, perto da casa da minha avó. Tudo quanto é lugar, tá tudo decorado, todo mundo de camiseta, todo mundo pintado, sabe? Lojas americanas entupidas de tralha verde e amarela, e a galera entupindo as cestinhas, os carrinhos, comprando aquele bando de inutilidade. E, e não tô vendo nada disso aqui em Curitiba. Eu não sei como é normalmente isso em Curitiba, porque é a primeira vez que eu passo a Copa aqui. Mas eu perguntei pras pessoas um pouco assim, em geral, e todo mundo achou meio caído. O pessoal tava, tava falando, no me lembro mais com quem hoje de manhã, que a pessoa falou assim, olha, é, a única coisa que eu vi pintada no chão foi uma coisa da Copa passada. <risos> porque até agora eu não vi ninguém pintar nada. O único lugar que eu vi decorado até agora... É a loja de coisas de festa do lado da minha academia, <risos> porque eles querem vender. E não é mais porra nenhuma. E, não... e tenho vários várias conhecidos que não estão acompanhando. Eu sempre gostei de Copa, apesar de não acompanhar futebol. Eu, na Copa do Mundo eu enlouqueço e assisto qualquer coisa que estiver passando. E torço, mesmo que eu não souber quem são os países. E acho tudo lindo e choro com os hinos todos e fico xingando as pessoas vendo o jogo. Esse ano, eu primeiro que eu tô sem televisão. A minha televisão bichou e até agora não trouxeram. Mas não tô sentindo falta nenhuma. E eu estaria meio em pânico, entendeu? Gostaria de assistir normalmente. Mas não... desse ano, essa Copa, eu pessoalmente não estou. A única coisa que eu sei dessa Copa é que a Itália não entrou. <risos> Só. Não sei mais nada, não sei time de nada, não sei quem foi, quem é a primeira vez que entrou. Não tô sabendo de nada disso. Tô totalmente por fora. E conheço várias outras pessoas que disseram que também não estão particularmente empolgadas esse ano. E o estudo fala que realmente o interesse esse ano tá bem baixo.
0: A gente tá vivendo aquele negócio dividido, meio que foi, maluco, não. que você vê um carro passando por aí com uma bandeirinha do Brasil e você bem. não sabe se ele tá torcendo a Copa ou se ele quer intervenção militar. Hum. Isso tá acabando com a Copa.
1: Vocês viram o um tweet que saiu hoje do, do, da, da Globo entrevistando um cara na loja, perguntando como é que tá o movimento e tal, não sei o quê, Sim, e o cara tá falando que só tá Recife. vendendo camisa azul esse ano?
2: Aham, uh -huh, no Recife.
1: É, excelente
2: o tweet.
0: O, tweet, é, né? o, é muito o pessoal tá, tá repelindo a camisa amarela porque ficou muito Muito atribuída aos coxinhas, né? Muito atribuída ao pessoal do Pato da Fiesp. Então tem aquele negócio, cara, eu não vou usar essa camisa amarela. Eu vou comprar uma <risos> azul, porra. Aí eu consigo torcer pro Brasil, mas eu não passo por esse bando de idiota aí. É,
1: a ideia, eu acho que é meio essa mesmo, né? Eu certamente não quero ser confundida. Eu já não tinha intenção nenhuma de comprar se, tipo, com esse histórico, então nem se me derem de presente, eu não vou sair com isso na rua. É, né? Eu pô, não sou louca.
2: Filha da puta, não, né? Eu tô atrás da vermelhinha, não achei ainda, acho que vou ter que mandar fazer. Bom, eu, 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 queria, eu queria ver, é, eu acho esse número, sim, com certeza, essa questão toda das manifestações e tal, o uso da camisa da seleção como símbolo dessa gente que não pensa muito, é, com certeza ajudou para cair esse interesse na Copa do Mundo. Uh, mas eu queria ver o comparativo, porque... 42% é um número alto, sim, de fato. A gente tem essa mística de que o país, o Brasil, é o país do futebol e tudo mais. Uh, mas eu gostaria de ter visto uma comparação com anos anteriores, porque ele me parece razoável esse número de 42, para ser bem sincero. É, todas as pesquisas de, de torcida, de clubes que se que fazem e tudo mais, é, elas sempre dão ali alguma coisa, é, não relacionada à Copa do Mundo, mas com relação à torcida mesmo em geral, sempre dá alguma coisa ali na casa dos 25%, por ali, entre 20% e 25% de gente que não tem nenhum interesse no futebol. Qualquer, né? Tem mais uma galera grande também que tem algum interesse, mané, manifesta apoio por algum time e tal, mas também não é grande fanático nem nada disso. Então, assim, 25 a gente já resolve porque é a galera que não gosta de futebol mesmo, né? Sobrariam aí dos 42, então, algo em torno aí de. 17%, minha matemática está funcionando. E aí, vendo os recortes que o Nexo abriu aqui, estratificando, né, a, a quem são os, os interessados e os desinteressados, eles, eles colocam que, por exemplo, 50% do, das mulheres não têm qualquer interesse, o que se explica pelo ambiente tóxico que é para a mulher uh, o ambiente do futebol, né? Exato. E também uma outra fatia ali, já somando homens e mulheres, uh, a galera ali já acima de 35%, elevando ainda mais essa porcentagem, chegando a quase 50% na turma dos 45% aos 60%. Então, assim, depois dos 35%, depois que já virou o cabo da Boa Esperança, o cara já está preocupado com outras coisas, uh, que também me parece razoável e tal. Então, assim, eu não tenho dúvida de que manifestoches em geral, ajudaram a crescer esse número. Mas eu não acho que o impacto tenha sido tão grande assim, né? Eu acho que a galera demorou a pegar no tranco, talvez seja muito por isso. Mas quando der domingo, filho, o que você vai ouvir de buzina na janela e tal? E aí, <risos> eu estou esperando,
1: tô esperando. Eu você. eu acho
0: que vem, acho que vem. Cara, eu não sei. É, né? isso é até eu, a hora eu, da bola não, rolar,
1: né? É, eu não tenho eu não tenho o meu método de comparação aqui com o Curitiba, não, não é inexistente, não sei como é que é normalmente, sabe? Mas me parece uma coisa muito estranha, eu me lembro nitidamente de estar no Rio, eu andava de bicicleta na época, e, e quando tinha jogo de qualquer coisa, não tinha ninguém na rua, tava todo mundo assistindo, sabe? Uhum. Todo mundo assistindo. Eu dei plantão em dia de, 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 de jogo, e cara, parava tudo pra ver qualquer jogo que estivesse passando. E eu não não tenho nada disso aqui não vejo nada disso aqui hoje eu tava na academia hoje na hora do, do, da abertura do jogo e cara ninguém tava nem tocando no assunto a televisão tava em outro canal de surf
2: você é, tem toda razão você tem toda razão <risos> eu, eu, eu também aqui em Brasília mas é
1: também observação pessoal eu é... não tenho né, então... o instituto Batacu porque não sei não tem como quantificar <risos> mas,
2: isso eu acho que você tem razão porque assim que tá um clima meio brochado tá é, em termos de decoração e tudo mais o zum um sobre Copa é, percebe-se que, que a coisa ainda não pegou mas eu acho que quando chegar domingo 3 horas da tarde, é, é aquele ah, empurrãozinho para pegar no tranco, vai,
1: ser... Aí vai, vai ser interessante <risos> Quero, eu, eu tô bem curiosa pra ver. Aí domingo eu vou ter que ir na casa da minha mãe almoçar pra, pra ver o jogo, porque eu tô sem televisão. E é, eu acho que tem muito a ver também com a desesperança geral, né? Não só com, com, com a parada dos manifestos mas tipo uma falta de saco com tudo que tá acontecendo. O país tá um porre, Certamente. tá uma zona, tá tudo uma merda. E tá todo mundo perdido, ninguém sabe em quem confiar, onde depositar suas esperanças. Tá, tá achando meio, todo mundo meio de saco cheio. E isso acaba se refletindo também, né? Você fica com... Pouca vontade de torcer por um, um país que tá cagando na tua cabeça desde, né? Não sei. A impressão que eu tenho é essa de murcho mesmo. Agora eu fiquei curiosa no e do domingo o que, que vai acontecer.
0: Mas aí eu te pergunto, Letícia, se agora você fez essa relação sobre o interesse do pessoal e esse, essa falta de esperança no cenário brasileiro, né? E quando eu digo cenário, eu não tô nem falando só de cenário político, porque tem todo ano de... De Copa tem eleição também, mas também no cenário econômico, no cenário de toda porra que vem pela frente aí, de ter aquele imbecil do caralho na cadeira da presidência e tal. Mas você mesma traçou essa correlação. Então seria é, possível falar alguma coisa sobre é, pessoas mais interessadas não, não tomem isso como uma via de regra. Mas pessoas mais interessadas na Copa é, estariam, de certa forma, mais alienadas?
1: Ai, cara, não sei. Essa discussão sempre volta, né? Mas eu não, uhum. não, não, não sei te dizer. Porque, cara, a Copa vem, né? A Copa vem. A gente sabe que tem um monte de notícias é, dadas de uma certa maneira para encobrir outras coisas que estão acontecendo. A gente sabe que isso rola não só no Brasil, rola em quanto é lugar. Mas... É, a Copa vem, de qualquer maneira, não é uma coisa que o governo pode instrumentalizar, porque tá, tá lá, né? Não foi uma invenção deles, a parada tá lá. No caso da Rússia, veio super acalhar essa, essa Copa para eles, porque o país tem uma série de problemas internos também, né? O Putin não é flor que se cheira, apesar de ter uma aprovação bem alta, mas é um país também cheio de probleminhas que as pessoas por um momento esquecem quando estão na Copa. Então é uma coisa que veio acalhar, mas não quer dizer que aquilo tenha sido montado para isso. Só que a gente sabe que isso acontece, né? A pessoa às vezes fica tão empolgada que esquece mesmo. A gente sabe que o brasileiro bastante é isso, né? Tá aí o carnaval é, e esse nosso... essa nossa sanha pelo futebol, sabe? O meu marido, que é italiano, ele sempre comentou isso, que quando ele vem pra América do Sul, ele namorou uma Argentina há muitos anos e lá era a mesma coisa, ele reparava nas mesmas coisas, ele ficava impressionado com as pessoas estavam mega fodidas e todo mundo sambando na rua. E ele achava isso louco, né? <risos> tipo, gasta essa energia se revoltando, vai matar alguém, sabe? Em vez de estar tá rebolando a bunda na rua. Mas é que a gente faz, é uma tendência, nossa, nós somos um povo besta <risos> pacífico e, e tendente à zona e a gente é, é um pouco alienado por motivos históricos, inclusive, né e eu acho que a Copa ajuda sim, lógico, não tem a menor dúvida e não, não sei se a pessoa mais empolgada com a Copa é a pessoa mais alienada não, não, não sei se eu faria essa correlação ou não, pode ser que sim é, eu digo
0: isso por conta daquele artigo que você compartilhou sobre entretenimento e manipulação de massas.
1: Uhum. É bem legal o artigo, por sinal. Não terminei de ler, mas ele é bacana. O que eu li, eu gostei. É, só que eu, no, no caso da cópia foi o que eu falei, ele não, ela não é montada para isso, né, porque quando, quando um país aceita sediar a Copa, ele não sabe como é que vai estar a situação naquele momento, você aceita muitos anos antes, não sabe no que, que vai dar, mas a gente sabe o que acontece, né uma, uma vez que tá rolando, fica mais fácil aprovarem coisas absurdas na maciota, de madrugada porque sabem que o pessoal não vai estar tá nem aí porque vai estar lá, tá lá torcendo o fulano de tal Pode ser que piores coisas tenham um, uma coisa dessa nesse momento merda que a gente está passando. Pode ser que se aproveitem disso para aprovar leis escrotas e medidas idiotas, é, né? já que ninguém está prestando atenção, está todo mundo concentrado na Copa. Pode ser, eu não duvido mais nada, eu acho tudo, tudo possível nesse país maluco. Nada mais me surpreende.
0: Prezado a força, amiguinho, eu continuo aqui mesmo a Dando imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a
1: perfeição que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção e eu não sou Pelé nem nada. Se muito for, eu sou antônio
0: fazer um gol nessa partida não é fácil. Meu irmão entrou com o balido. Eu vou aproveitar o seu gancho, porque você falou aí sobre quando um país aceita a Copa, ele não sabe nem como é que vai estar. E eu já vou emendar uma outra coisa que estava aqui na nossa pauta, que é sobre a eleição que tivemos nesta semana para a próxima Copa. Aliás, para Copa de 2026. Uhum. Uhum,
2: Henrique, você acompanhou ou não? Eu só vi o resultado, para falar a verdade. Eu não sabia nem que existia essa tríplice candidatura aí dos não, não vai, não países não, não do... Não, não susto quando eu soube também. É... <risos> Só fiquei sabendo assim, quando saiu o resultado. Ah,
0: então eu vou contar uma historinha que eu acho que você vai gostar. E até já casa, inclusive, com o rolê dos manifestoches, né? Porque é, é foda você ir para um protesto contra a corrupção com uma camisa da CBF, né? Puta que pariu. Talvez seja a instituição mais corrupta da porra do país. E olha que a competição é grande. Uh. Então você tem um presidente que tá em prisão domiciliar em Nova York... Você tem um representante dele que não pode sair do país. Você tem vários presidentes de federações estaduais que estão sob suspeita de uma caralhada de coisas. Eu acho que talvez a mais célebre nesse momento seja a Confederação Paraibana. Mas a da CBF nessa <risos> nesse rolê da candidatura de 2026 foi é sensacional, né? Porque explicando para quem está totalmente fora do rolê assim, é 2026, nós tínhamos duas candidaturas que foram para a final. A candidatura tríplice da América do Norte, com 60 jogos nos Estados Unidos, 10 jogos no Canadá e 10 jogos no México. E você tinha uma outra candidatura por parte do Marrocos. E o Marrocos, ele, ele tinha como um dos trunfos dele, né? uma das grandes argumentações, estreitar laços com o mundo árabe, trazer para um país que ao mesmo tempo é exótico e ao mesmo tempo é uma viagem muito curta para europeu, uhum. é, que deixa num fuso horário muito agradável, é que, que vai trazer uma série de benefícios, é expansão para um mercado emergente, blá, 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 blá.
2: Uma no segunda da... sede numa, numa, num país africano. Sim, é
0: uma série de coisas realmente interessantes. Assim. Uhum. E do outro lado você tinha... Gente com muito, muito, muito dinheiro. É... os mexicanos? Basicamente. É basicamente o que aconteceu na política ali, na da... da parte de... das federações, é que as federações combinaram de votar em bloco. Então, a Federação Sul-Americana, a Federação Centro-Americana e a Federação Norte-Americana, a CONCACAF e a COMEBOL combinaram de que todas elas votariam em bloco nos Estados Unidos. Um acordo de cavalheiros feito a portas fechadas tal, mas estava tudo fechado. E algumas outras também apoiaram, várias europeias apoiaram os Estados Unidos e tal. Chegou na hora da votação o nosso amiguinho Coronel Nunes. E porra, pra mim já tá errado aí. O que, que um filho da puta de um coronel tá fazendo na porra da CBF? <risos> A CBF é um órgão <risos> militar? Vai tá tomar no um cu, cara. Tá tudo muito errado aqui já. Mas é legal. É legal que a gente tenha visto isso, porque ele foi lá e fez uma cagada gigante, assim. Porque aí o que aconteceu? Ele votou no Marrocos, mesmo tendo prometido votar na América do Sul. Gente, que coisa. E aí depois... É, ele, ele falou é, a imprensa antes da votação que ele apoiava os Estados Unidos, isso, isso, aquilo. Os Estados Unidos, leia-se a América do Norte inteira, né? Depois ele foi para votação, foi lá e votou Marrocos. Provavelmente o que aconteceu é que ele achou que o voto era secreto. <risos> Só que daí o voto Gente, não mas era isso secreto. é muito surreal. É sensacional é essa história. Surreal.
1: Até pra padrões brasileiros, isso é surreal.
0: <risos> aí ele foi lá, yeah, yeah. Votou, votou no Marrocos, o voto dele constou como Marrocos, ele negou, ele falou: alguém votou por mim.
2: Oh, <risos> e tá aí. <risos> E aí, não um... basta passar vergonha Tem que dar uma mentira na merda e tacar no ventilador Aí o que, que ele fez? Ele mentiu pra
0: imprensa Votou no Marrocos, mentiu que não tinha votado Aí um jornalista conversou Com as pessoas que estavam nas cadeiras ao lado e essas pessoas confirmaram que foi ele que votou. Parece até que rolou um negócio, isso é totalmente extraoficial, eu tô falando aqui sem confirmação nenhuma, mas parece até que rolou um rolê de olhar em câmeras se alguém tinha votado. Porque, porra, é uma acusação muito grave, né? Uhum. E lá, foi ele que votou. <risos> Aí, porra, você mentiu que ia votar num, votou no outro, mentiu que não votou, votou de verdade. Então foi pego em duas mentiras e depois chegou e falou abre aspas, de mim vocês não vão tirar uma palavra porra, vai tomar no cu aliás, perdão, quem falou isso foi o presidente da Comebol, que cobrou um representante brasileiro da entidade que vocês devem talvez ligar o nome à pessoa, o nome dele é Fernando Sarney hum.
1: ah. <risos> será que ele é parente de oh, que surpresa
2: Neymar
0: Rolou, rolou um, um escraicel do caralho rolou reunião a portas fechadas mijaram o coronel o presidente da é, associação de futebol da Argentina chamou o coronel de traidor os caras deram o do caralho foram lá resgatar um tweet do Trump do ano passado falando que a gente não tem por que dar apoio para países que não nos apoiam <risos> tipo,
1: virou uma bola de merda diplomático
0: sensação <risos> Cara. o próximo presidente da CBF porque como é um negócio de cartas marcadas todo mundo já sabe quem vai ser o próximo né? e o próximo vai ser um cara chamado Rogério Caboclo ele foi aos encontros da FIFA para se articular, conquistar espaço não sei o que e <risos> acabou entrando no meio desse tiroteio assim <risos> então olha que delícia que foi o cara Tá caindo de paraquedas na cadeira da CBF, que tinha o Marco Polo de Nero, que é padrinho dele, mas que tá preso domiciliarmente em Nova York, na Trump Tower, aliás. Deve tá passando um perrengue do
2: caralho lá, né? Sofrendo, Tadinho. É.
0: E agora vem todo esse rolê. E aí a próxima Copa vai ser no Catar, um país que ninguém dá a mínima, a não ser pra falar da ditadura que lá existe. E depois nós vamos ter uma copa nos Estados Unidos Que é justamente quem está encabeçando as investigações sobre o FIFA Gate Então, cara...
1: Gente, que coisa maravilhosa
0: que não, lindo, já assim, a ó. Rússia
1: esse ano já é uma bizarrice Porque, né, Rússia é futebol, né Aí você vai pro Catar, que também não tem tradição Nenhuma de futebol E é um lugar cheio de merda acontecendo E tem todo aquele escândalo das mortes De, de operários na construção dos estádios das Aí pra depois caralho. você vai pra esse trio da América do Norte Bizarro
0: Que é tudo lindo, aí. né Porque, tipo, os Estados Unidos tá tratado com o México Por causa do, do muro Os pois Estados é. Unidos tá tratado Sim, com o Canadá Por louca. causa da sobretaxação do A só que daí, porra, o bagulho vai ser em 2026.
1: Não, até lá muita água já rolou, o, né? Até lá o, o Trump, Trump já nem, casou com...
0: Não, o ah, Trump nem... Eu, eu espero que ele nem esteja vivo, mas se ele tiver... Seria um não coisa. É, porque no máximo ele vai até 2024. Então, gente, cara, mas vai ser
1: divertido. Que, Canadá, que gente. Futebol no Canadá.
0: No Canadá. Ah! Ah! É. E aí é foda, porque você começa a pensar sobre toda a política que tem por, por dentro da FIFA. É muito difícil você se apegar ao futebol depois que você começa a ver coisas como a FIFA Gate, como a CBF. Eu vou falar por mim aqui, eu acompanho eu acompanhei durante algum tempo alguma coisa sobre a Federação Catarinense de Futebol. E cara, a Federação Catarinense de Futebol teve o Delfim Peixoto como presidente durante... Eu posso estar errado no número, mas se eu não me engano foram 29 Anos como presidente. Ele Eu era presidente é esse, né? desde o tempo da ditadura e ele só saiu da porra da presidência porque ele tava na merda do avião da Chapecoense. Ele teve que. Não saiu, você
1: <risos> Cara, mas... Inclusive, foi de extremo mau
0: que, gosto, que, porque a... O que, a... que vocês
1: acham desse negócio de, de boicotar? assim, Porque tem gente que vai... São poucos, admito, né? Mas tem uma irritação dessa também com a, com a, com a CBF, com todos esses escândalos, e a FIFA, e isso e aquilo. assim Tem gente que tá desgostosa, desgostosa do futebol por causa disso tudo também. Salários de milionários, dos jogadores. Uhum. E, e, né? eu, já, eu já li alguns comentários desse tipo. Tipo, a ah, gente cansei de ficar apoiando um esporte que, que no final das contas, não nada de concreto e paga salários, salários milionários para os jogadores e a gente sabe que tem escândalo pra caramba por trás, tem um monte de gente pagando propina, recebendo propina é o caos total e não vou assistir por causa disso beleza, essa, essa prática de, de, de boicotar, o que, que vocês acham hein? que funciona que as pessoas realmente boicotam que é fácil, Henrique você boicotaria se você descobrisse uma mega treta dessa fodida no teu time, você boicotaria seu time?
2: Eu vou te falar que eu já pensei nisso inúmeras vezes, porque o América é o Davi, né? No meio de dois golias em Belo Horizonte, que são Atlético e Cruzeiro. O Atlético, claramente o queridinho da federação local, uh, sempre ajudado e, e beneficiado por erros, abre aspas, fecha aspas, de arbitragem. Uh, e aí, às vezes, eu me ponho a pensar, já, já me coloquei a pensar em situações como essa. É claro que erros, de fato, existem. Mas se aparece um podre desse... E eu, gente, eu sou, eu sou doente pela América. Como eu falei na abertura, eu, desde 1996, então tem 22 anos que eu tô na internet criando algum tipo de conteúdo sobre a América. Acompanho todos os jogos, sou apaixonado. Acabei de fazer minha primeira tatuagem, que é um coelho enorme no braço esquerdo, por causa que do por sinal. Um Obrigado. É, eu, eu, eu sou desses, desculpa, mas eu sou desses doentes, que apesar de toda a lama do futebol, uh, ainda mantém essa faixão e... Eu, como vários outros torcedores americanos, a gente gosta de dizer que a gente não gosta de futebol, a gente gosta do América, por N razões. Isso ah, posto, ainda acompanho a seleção, ainda acompanho, ainda torço pela seleção e tudo mais. A gente vê tudo isso, toda essa, essa podridão, ah, mas é, é um negócio difícil, né? E eu me pus a pensar: se, se, se aparece dado e provado algum podre desse do América, eu acho que eu me afasto. Eu, sinceramente, assim, eu ficaria desgostoso num ponto que eu acho que eu me afastaria o resto é isso sobre torcer pra seleção torcer a Copa e tal a CBF é problema, problemática é torcendo bonzinho pra cacete né a CBF é um balaio <risos> de merda as federações locais são é, resquícios da ditadura que vem da, 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 das oligarquias locais desde as capitanias hereditárias no final a gente chega e descobre que a Cuba culpa toda é de Cabral uh, é uma bosta? é mas é porque o futebol ele ainda tem um, um lado o futebol ele desperta essa paixão e não é só Brasil não é só a gente que que vive essa paixão de jeito nenhum é o esporte assim mais popular do mundo porque ele tem um lado ele tem um um, um, um genessequá <risos> enfim ele tem, ele tem uma loucura que eu não sei nem explicar, para falar a verdade. Eu não estou conseguindo colocar, concatenar e colocar em palavras. <risos> é, 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 é um esporte muito bonito. É um esporte que, se você colocar a parte tudo isso, e aí, questão de salário de jogador, milionário, etc., e tal, eu acho que as críticas são válidas, sim. Mas aí, gente, isso não é uma crítica ao futebol, né? Isso é uma crítica ao capitalismo. Sim, né? sim. Vamos, vamos separar sim. um pouquinho. Né? Não é porque futebol não existe no vácuo, no éter. É, acho que as críticas são inteiramente válidas, mas não uhum. acho que seja um problema intrínseco do futebol. Ah, e aí quando você vê, por exemplo, igual nós tivemos no campeonato inglês, que o Leicester, um time que... Ninguém apostaria nele, o grande do azarão. E o time vai lá e consegue conquistar o campeonato para sua pequena e apaixonada torcida vibrar até não poder mais. Então quando a gente vê essas pequenas conquistas, isso é, é muito do caralho. Isso é um puta tesão. E, e, e eu consigo entender o porquê dessa, dessa loucura, dessa paixão. Não é que a gente não veja... Né? Eu, eu tô aqui me colocando como um dos doentes. E não é que, que, que a gente não consiga enxergar criticamente todos os problemas e as mazelas que o futebol tem. Mas a gente ainda fica nessa, porque acho que era bem o que você estava perguntando, Letícia. Eu não vejo o boicote como uma alternativa, sabe? Eu não consigo enxergar o boicote... No, no final das contas, o futebol, é, a gente gosta de dizer que é um pouquinho mais de futebol do que futebol, mas ele é uma forma de entretenimento, é uma forma de, de agrupamento social, do você estar ali vivenciando um momento alegre, de lazer e de descontração.
1: Não, gente, é, é, fora, é muito catártico,
2: é muito é, catártico. Não é absolutamente, quem, quem já foi não, num estádio não, de futebol sabe o que, que é isso. É, Cara, toda aquela sensação você... de pertencimento. Exatamente. Né? Você
1: Isso. fazer parte de, um, de uma cabeçada é. Exato te pira pra... Eu vejo, cara, pelo Thiago, eu tô conversando com ele de manhã, tá de mau humor pra caceta, aí tarde tá, vai pro jogo ele volta, ah! Porque é isso corpo, aí! Caramba, chegou Deus e o mundo e volta de ótimo humor, né? E, e é isso mesmo, assim. eu Cara, eu levei minha sogra, que é italiana, não sabe de nada que tá acontecendo, <risos> levei ela pro Maracanã pra ver o jogo do Flamengo, que nós perdemos, inclusive, infelizmente, e ela se divertiu pra caramba! Não tava entendendo nada, quando todo mundo gritava, ela gritava, todo mundo levantava o braço, ela levantava o braço, entendeu? É, de... a, a, o negócio te arrasta mesmo, né? É, é muito catártico, eu entendo isso mas eu tô pensando aqui na, na, na situação dos, dos, dos homossexuais é, que vão à Rússia porque a gente, eu botei um outro artigo que eu botei na pauta também uhum. é sobre o era uma entrevista com um, um homem gay que foi à Copa e tal, não sei o quê. E aí você casa isso com todo aquele negócio, todas as instruções que vários países deram, né? Para as pessoas não se beijarem, casais homossexuais não se beijarem na rua, na Rússia, porque é um país é, muito fortemente homofóbico, declaradamente homofóbico, oficialmente homofóbico, né? E, e aí eu, fiquei, eu li essa reportagem, essa, essa entrevista e falei, gente, eu não sei se eu iria à Copa eu sendo gay, por mais que eu goste de futebol, eu não sei se eu iria. Você iria, Henrique?
2: De jeito nenhum. De jeito nenhum. E, e eu entendo todos aqueles que, 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 que boicotaram e que deixaram de ir, que são apaixonados por futebol e que boicotam não apenas a Copa, mas qualquer outro espaço em razão disso. Né? Eu acho que eles estão mais do que certos. Infelizmente, aí é uma questão que é estrutural, né? não só da Rússia, mas também Brasil, que esse boicote só deles não vai ter a força necessária, né? vai ter o um alerta, você pode ter aí a, a, a mensagem sendo passada, mas não é o suficiente para boicotar o evento em si, né? fazer com que o evento seja um fracasso, porque infelizmente boa parte da sociedade está cagando para isso. Mas eu também não vi uhum. de forma alguma.
0: É, eu, eu só gostaria de uma parte nisso, porque eu gostaria de indicar o podcast sensacional que o Ulisses está fazendo, com o pessoal da ESPN da Deezer... O Correspondentes na Rússia... Eles falaram um pouco sobre esse rolê... Há uns dois ou três episódios atrás... É, eu falar isso está horrível... Porque eles estão lançando episódios diários... E vai ficar datado isso daqui... Mas foda-se... Eles lançaram alguma coisa... Falando sobre todo esse problema... Da, da, da questão homofóbica... Da questão racista na Rússia... Então... Antes de eu falar, o que eu vou falar é melhor colocar um disclaimer já, né? Se você tá achando que eu tô passando pano pro regime russo, estar sendo homofóbico, estar sendo racista, pra sociedade deles serem uma merda, se você já está pensando em abrir o seu navegador e vim me gongar por causa disso, não perca o seu tempo, vai tomar no seu cu e tenta entender o que eu estou falando. Ok, agora eu posso falar. É... Um dos, um dos correspondentes com quem eles conversaram já está há muito mais tempo na Rússia. E ele falou sobre a questão do racismo e sobre a questão do, do, da homofobia deles. Uma coisa totalmente diferente... Na, na, em como a Rússia vê isso enquanto a sociedade russa vê isso comparado com a nossa visão ocidental sobre o, sobre o tema é que a Rússia tem um tato muito menor para o politicamente correto o politicamente correto não existe lá então, é normal você ver uma uma manifestação racista num estádio e as pessoas não se chocarem por isso. De novo, eu não tô defendendo de que, ai, ah, para eles tá tudo bem, não é isso. Não, eu entendi, eu, tô tentando eu explicar que a sociedade russa não funciona pelo nosso ponto de vista ocidental, de forma que eles não veem com com a maldade que nós vemos determinadas coisas que pra nós são inaceitáveis. Eu só queria deixar esse disclaimer e quem quiser ouvir mais sobre isso, tem exemplos, tem é, até o negócio de um, um dirigente de, um, de um, um dos times lá que colocou uma foto de um jogador brasileiro chorando no hino e colocou a ah, primeira vez que eu vi um macaco chorar, alguma coisa assim. E que, que é assim, isso? Ó, cara, é, é pesadíssimo é, pra gente. Então tom...
1: né? Eles pararam nos trapalhões, eles estão até hoje Não, lá atrás, é, né? é
0: pesadíssimo pra gente. Mas é a questão de como eles vêm. E aí, quem quiser entender isso, por favor, vá nesse episódio. Eu vou colocar o link no, no post pra você ir exatamente no episódio em que isso foi falado. Mas pra tentar... É, pegar pela visão deles disso. Eles não têm a visão ocidental de politicamente correto que nós temos aqui. Coisas que para nós são inaceitáveis, lá são tratadas com um certo nível de permissividade. Que nos é revoltante. E eu falo por mim, eu estou revoltado com isso também. Agora, é, é possível separar essas duas coisas para entender sociologicamente e enquanto política de Estado de formas diferentes. Ok. Bom,
1: é, continua sendo um motivo para boicotar.
0: Claro, claro. Não, não tô, não tô <risos> falando diferente. O resultado
1: disso. no final, no final é o mesmo. Mas sim. esse é o tipo de coisa eu que a gente tem que falar quiser. pisando
0: em ovos, né? Então, eu tô tentando uhum. só acrescentar um ingrediente a mais aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema. É, mas eu não tô fazendo apologia de nada disso, pelo amor de Deus. Acalma a bola, rola a bola Trata a bola, limpa a bola Que é preciso faturar
1: e hum, esse jogo tá um osso É um mango que tem caroço E é preciso desembolar o se por baixo não tá dando É melhor tentar por cima Oi, com a cabeça dá. Da... Você me diz que esse goleiro É titular da seleção Só vou saber, mas é quando eu jutar E Sou... vamos é cama de gato, um garra dele. Um é cama de gato, melhor se cuidar do campo do adversário. É bom jogar com muita calma, procurando pela
2: brecha pra poder ganhar. E
1: falando dessa coisa de, do, do, dos homossexuais, vocês viram a. A. Fernanda Gentili? Falando. Foi hoje de manhã, Thiago? Você me... Eu não vi o vídeo. Foi. Eu li, eu li Ontem o artigo pela
0: manhã. Foi. foi conta no aí, dia Ana, conta aí o negócio. Seu...
1: Eu tô colocando em ordem os links aqui agora. Mas eu não vi o vídeo. Eu li, eu li só a, o artigo, mas não vi
0: o vídeo. Ah, foi no, no dia 13 do, de junho, é, logo dois dias antes da abertura oficial da Copa, né? Ah, aliás, um dia antes, na véspera da abertura oficial da
2: Copa, a Fernanda Gentil... Opa. Oi? Não, desculpa, era, era isso que eu ia falar. É a Letícia cometeu o um pequeno ato falho de chamar a pobre moça de Fernanda Gentili. Não, não jamais. Pelo não, amor não, de Deus, não. ela é gentil.
1: Não, é, é porque é estava no, 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 no link que estava errado o nome dela. Eu vi no link tá certo e na descrição do link tá errado. E aí eu li não. o link errado. Mas eu sei, eu conheço ela, sei quem é. Justo.
0: Fale, fale. A, a Fernanda Gentil, ela, ela é declaradamente gay, né? Ela, é, ela se declarou gay no ano passado, tal. ela não tem problemas com isso, é uma pessoa extremamente bem resolvida e que leva a vida de um, com um bom humor invejável, assim, um bom humor que eu não teria se acumulasse todo o bom humor da minha vida. Mas ela fez uma entrada ao vivo no programa da Fátima Bernardes na véspera da abertura da Copa e falaram sobre a preparação, sobre como é que tá o clima, sobre o negócio dos turistas chegando e tal. E a Fátima Bernardes tinha com ela uma pequena caderneta que uh, o consulado brasileiro entregou para as pessoas que iam a Rússia, com algumas coisas sobre comportamento, sobre coisas que não pegam bem, sobre algumas dicas, assim, as pessoas que estão Estavam indo para lá, né? Tipo, ó, ah, esse daqui é o padrão de tomadas deles. Então, pô, seria legal você já levar um adaptador. Seria legal você fazer isso e tal. E numa dessas recomendações, eles citam, inclusive, essa política de Estado repressora de comportamentos homossexuais. Então, eles... Ela, a Fátima e a Fernanda entram nessa discussão, assim, de uma forma até relativamente leve, de um jeito relativamente natural, assim. E a Fernanda... Você gente...
2: chocar a família brasileira às 9 horas da manhã, né, Tiago? Imagina, público, né? Pode.
0: Imagina, até porque logo depois eles teriam o choque de ver o Louro José com uma foice e um martelo na cabeça.
1: Gente, aquilo foi...
0: Que tempos para estar... Então, elas fizeram um, um, uma conversa bem leve e tal. E a Fernanda Gentil até falou brincando, assim, que não, é a gente, a gente tenta levar, né? Porque a gente é profissional. Eu tô toda menininha aqui. <risos> Ficou muito legal ela falando com essa naturalidade, assim. Só que, porra, é ela falando de um jeito muito legal sobre uma atitude muito deplorável e detestável, que é ela tem que reprimir o seu próprio comportamento. Então, <risos> porra, é, é assim, é um negócio legal e, ao mesmo tempo, extremamente merda, ao mesmo tempo, tempo, né? É muito bosta. É muito merda. É, a, gente tá, a gente tá vivendo uma época que é tão bosta, mas tão bosta, que a gente tá achando coisas legais quando elas são pouco bosta.
2: Uhum.
0: <risos> Porra. O não
1: bosta vira ótimo, né? Tá
2: foda, tá foda, assim. É. Se for xixi, tá bom. Não pode ser bosta. É.
1: O pouco bosta é bom, o não bosta é maravilhoso, <risos> e o anti-bosta não tem nem palavra pra descrever. Ai, que merda.
0: Cruza na área de cabeça faz o gol. O centroavante do meu time é goleador. Cruza na área de cabeça faz o gol. O centroavante do meu time é goleador. Essa é uma história que começa pelo zagueiro, passa no meio campo e só acaba no artilheiro. Se é um gol de placa, puli vibra torcedor. Pega
2: a bandeira e canta o nome do goleador.
1: Que tal a gente comentar aqui na parada do, da religião, local de trabalho, inclusive no futebol?
0: Basicamente o que acontece? Ainda no tempo da era Dunga, em 2015, um pastor evangélico foi convidado a adentrar o recinto da concentração do Brasil, que na época, se eu não me engano, estava jogando a Copa América, e fazer uma. fazer um pequeno culto ali com 10 jogadores da seleção do Dunga. Aí tava Davi Luiz, tava Kaká, os. Já denominados há algum tempo atletas de Cristo, né? E o Dunga ficou pistola, e o caso repercutiu, deu um, deu um pouco de bafafá, né? Essa conversa aí. E o Gilmar Rinaldi, na época, quando, que era diretor de futebol, se eu não me engano, né? Da CBF. Terceiro goleiro do Tetra. Isso, e coordenador geral de seleções, na época, ele falou: abre aspas. Eu já tinha pedido para não ter. Aí aconteceu isso aí. Falei com eles, a partir de agora vamos deixar claro Aqui é a CBF, respeitamos todas as preferências E na folga cada um pode fazer o que quiser Só que na concentração eu não quero mais nem pastor, nem pai de santo, ninguém. A seleção não pode ser, não pode ter mais do que um grupo. Na parte interna, ela é laica. Não é lugar de religião, é de trabalho. E aí a gente começa. A, a matéria do Nexo foi primorosa em fazer isso. Eu, a gente vai estar tá sempre aqui enaltecendo o Nexo, que faz um jornalismo de primeira. E a gente começa a entrar em questões de. Como é que a gente concilia essa questão de religião e trabalho? Porque é, nós temos, por exemplo, é, é, religiões sabatistas, né? Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uhum. Eles precisam resguardar o sábado. Como é que você trabalha em um regime de horas pré-estabelecido se você tem essa restrição por motivos religiosos? E como é que é... É, tratado esse direito de crença ou religião é, dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos totalmente resguardada e que na legislação brasileira para atletas e para gente que tem regimes de trabalho tão diferentes assim, como é que você faz essa distinção? É, será que o que a CBF fez no momento é algo correto de se fazer, simplesmente é, reprimir a liberdade religiosa desses atletas durante a concentração, então a, o Nexo deu uma destrinchada bem interessante nisso. Você pode entrar até em questões mais específicas, assim, do tipo, a, você tem atletas muçulmanos e os muçulmanos precisam parar cinco vezes ao dia para fazer suas orações em horários pré-determinados. Então, nesse horário, como é que ele faz ele bate o ponto para fazer a reza dele, depois ele volta e bate o ponto de novo porque ele não pode remunerar esse período de oração? Como é, como é isso quando esse é atleta? Se, se eu tenho um jogo que cai no horário em que ele precisa fazer a sua, a sua oração? Então, são coisas assim que a gente dificilmente para para pensar, né? E o Nexo foi bem interessante nessa questão. Isso é bem interessante da gente tocar, porque geralmente quando se entra no rolê de liberdade religiosa, é porque algum crente está atacando um bandista. Gente, Sim. Geralmente quando você vê a esquerda levantando para bater o pé, é porque alguma religião neopentecostal está batendo em alguma religião de matriz africana. E esse é o tipo de questionamento que veio justamente por conta de uma restrição à execução de um culto religioso Cristão, né? E o Tite já, inclusive, falou, já deixou bem claro para essa Copa, de que o culto também está proibido na concentração da seleção brasileira durante o período da Copa. É, não serão permitidos líderes religiosos entrar na concentração e tal. Quem é, entretanto... vai aparecer
2: com camiseta ali? Não vai ter. É, assim, é, eu, eu até entendo né a, a, o pleito de que o jogador está em concentração e aí o, o Nex comenta aí, ali né, que ele está fechado, eles precisam ficar concentrados ali, é parte da regra a, de que eles não saiam e tudo mais e, mas que eles ainda continuam tendo ali as suas necessidades religiosas, etc e tal. O próprio Tite descobriu-se na semana passada que tem um padre com quem ele se consulta frequentemente né? é, A grande treta que aconteceu de 2015, eu acho que ela se repete nesse momento, é a proibição de entrada de terceiros uh, sem autorização, que foi o que aconteceu em 2015. O padre chegou lá para fazer o culto, convidado pelos jogadores, muito provavelmente, mas sem que fosse dada autorização de entrada a ele, né? Sem que isso fosse, tivesse sido debatido com o restante da comissão técnica e tal. A comissão poderia abrir uma exceção, abrir essa possibilidade de culto? Eu acho que sim. Eu acho que isso é razoável, né? Ao mesmo tempo que eu acho que é razoável também que os jogadores estão em concentração, tração, mas eles não estão 100% do tempo somente dedicados ao trabalho. Eles também têm o seu horário de descanso, têm o seu horário pessoal. E hoje em dia, gente, manda um zap pro pastor, faz um, uma vídeo e conversa com o cara. Precisa estar tá lá de corpo presente? Talvez para algumas precisa, né? Ter a bênção ali naquele momento e tal. E, a, a, acho razoável que se aceite a presença de, de um líder religioso lá. Ao mesmo tempo que é preciso verificar se, como você bem lembrou, Tiago, há muitas dessas religiões que pregam uh, o, o desrespeito a outras, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um pastor dentro da concentração, um pastor neopentecostal que demoniza uma religião de matriz africana e eu tenho ali um outro jogador que segue uma dessas religiões, como é que fica isso? Como é que eu separo esse conflito? Né?
1: E, e o que você acha deles entrando em campo com camiseta e com aquela faixa 100% de Jesus na cabeça e tal? O que você acha dessa, dessa, dessa coisa? Porque o, a mim, pessoalmente parece é, que essa questão toda durante a concentração seja menos importante. Porque, como você disse, eles têm o horário deles é, de, de o tempo livre, eles não estão o tempo inteiro treinando loucamente, uhum. né? E não no tempo livre, me parece justo que eles façam o que eles bem entenderem. Mas a partir do momento em que você entra em campo e o mundo inteiro está te vendo... E isso, para mim, pessoalmente, e não tô falando como ateia declarada, não tem problema nenhum em dizer isso. É, se eu fosse religiosa também, eu tenho certeza que isso me ofenderia da mesma maneira. Porque para mim isso é uma coisa extremamente pessoal e você levar, anunciar isso dessa maneira, uma coisa é você sair na rua com, com uma camiseta e você é um contínuo, você vai ali trabalhar na padaria, você né? mas você aparece na televisão e você sabe que as pessoas te têm como modelo, inclusive muitas crianças, sabe? Esse, isso é é propaganda no sentido da língua inglesa uhum. mesmo, né? Não de propaganda no sentido de comercial, como a gente usa no Brasil, mas é de propaganda ideológica mesmo, né? Isso, para mim, é uma coisa extremamente grave e, e que me irrita de uma maneira que você não, não pode imaginar. Cada vez que eu vejo esse pessoal é, orando, rezando, não sei como é que eles chamam, no, em campo e com essas camisetas e com essas faixas, isso me irrita profundamente. Aquilo não é lugar para
2: isso. As faixas e tal, acho que elas estão proibidas, né? Qualquer tipo de manifestação, qualquer mensagem e tal, isso, isso já está proibido há algum tempo. É, pode eventualmente, vai, final do campeonato, aí acabou o jogo, o cara ainda vai receber o troféu, o cara mete uma faixa dessa e tudo mais. É, 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 é nebuloso, eu não sei o que dizer. Sinceramente, eu não sei o que dizer. Porque eu também é estranho, não né? Você você, é...
1: você meter a mão na liberdade religiosa é uma coisa extremamente complicada, exato, mas. Exato. Eu acho que isso, essa, essa parte já meio que extrapolou, né? Já passou da liberdade religiosa. Você pode fazer isso de outra forma. Você não precisa se exprimir dessa maneira em público com todas as câmeras do mundo apontadas na sua cabeça,
2: né? Até porque depois do canto as câmeras continuam apontadas, né? Então, Sim, aquilo não fica... pessoal, você vai faz a sua pregação, você faz o que você quiser lá e tal. É, mas dentro de campo você está meio que forçando uma pessoa que foi ali para ver outra coisa uhum. a receber aquela mensagem, né? É o pregador que sobe no ônibus quando você tá voltando cansado do trabalho para casa. Sim. E ainda reclama que você tá de fone de ouvido e não tá querendo é, ouvir a palavra de Jesus. Você não tá fim. não tá afim. Não, não tá tá amigo, afim. Tô ouvindo caralho. podcast
0: demoníaco. Puta, <risos> caralho, que ódio que eu tenho desses caras que ficam pedindo coisa... <risos> <risos> ah, eu sou do Espírito Manassés, que não sei o que, que a gente usa a palavra de Deus pra tirar os outros da pedra, na casa do caralho de Curitiba, <risos> e nós viemos até aqui a tua cidade para pedir cinco pilas no ônibus. Vai tomar no cu!
1: É, tem lugares e lugares, né? Esse tipo de coisa, Ai, que eu, eu acho, me interessa, me incomoda bastante, assim. Me incomoda de verdade. E, e, obviamente, não só eles, mas todos os atletas de Cristo, e não só isso, mas em outros lugares também, é... Eu não vou dizer meio de trabalho, porque eu trabalho de casa Então sou só eu Mas é, me incomoda esse tipo de Como é que eu vou dizer? É uma ostentação praticamente, né? Que acaba tá. sendo uma forçação goela abaixo né? Eu não, eu não quero, não, Vale pra você Não
0: tá, me interessa com o, perdão, com o perdão do trocadilho Me permitam ser o advogado do diabo
1: ah
2: <risos> é Porque assim, Imagina, ó, eu tava pregando satanismo ainda não? <risos> <risos> Você tem que advogar por ele?
0: Então, é, nesse caso, eu vou... Na real, tentar ser o advogado de Deus nesse caso. Opa! Porque é...
2: Não estou te é reconhecendo, Tiago. Muito...
0: Não, você vai entender onde eu quero chegar. A nossa questão aqui não é tentar provar um ponto, mas é trazer uma discussão. É, a minha ideia aqui é que quem ouça isso daqui se sinta instigado a ir atrás desses links e formar a sua própria opinião sobre. Eu não estou aqui para converter ninguém a minha opinião. É... Exceto em alguns casos. É, mas sobre essa. É, sejamos sinceros. É, mas sobre essa questão do, do, da propaganda religiosa tal, eu gostaria de deixar um ponto só para ver realmente o que vocês acham sobre. É, apesar de é, ficar com essa cara de você estar apregoando a sua própria religião em detrimento das outras, quando o Neymar vai receber uma medalha de ouro na Olimpíada com uma faixa 100% Jesus, ele está se mostrando é, pela visão do religioso né, agradecido por essa conquista, etc, etc. Mas em momento algum ele está denegrindo qualquer outra religião. E também existe a questão de que sociedade e religião não são duas coisas a parte uma da outra. Uhum. Podemos, e eu sou totalmente um... um... Um defensor de que Estado e religião têm de ser totalmente separados. Agora, sociedade e religião, uma é permeada da outra. Uma não existe sem a outra. Então, um, um Neymar da vida com aquela faixa 100% de Jesus, é, ele ainda é um indivíduo de uma sociedade que possui esta religião. É, Privá-lo desta faixa me parece, de alguma forma, uma tentativa de silenciamento, talvez eu tô jogando, assim, ó. Eu, não, eu não tô dizendo que eu concordo com isso também, eu só tô jogando pra vocês.
1: Eu aí.
0: Eu botei vocês numa saia justa, eu sei, mas é... Não, é porque, vamos lá. É
2: porque a questão é realmente eu, eu, gerar eu... essa discussão. Sim, sim, não, vamos, vamos tirar Jesus. Uh, um atleta, uma atleta muçulmana e que siga uma religião em que ela precise cobrir os cabelos e por vontade própria ela queira fazer dessa maneira e, e há em algumas modalidades a proibição de que isso seja feito. Uh, eu acho que isso tá errado, né? Isso é uma indumentária uh, para ela que segue aquele preceito e, e aquilo precisa ser respeitado. Uh, se a gente for pegar o caso de um atleta que seja, vamos lá, adventista e tem jogo marcado no sábado, olha, se o clube achar tudo bem e achar razoável que ele não jogue e aceite contratá-lo sabendo que ele não jogará os sábados, beleza, né? Mas daí a fazer campeonatos uh, que não tenham jogos sábados por em razão dos atletas, a não ser que ela seja a, a religião uh, predominante para a grande maioria da sociedade, eu não acho razoável. É, o Neymar ah, com a faixinha mas... 100%
0: diga. Mas agora você tocou numa, numa questão delicada, porque você hum. falou da religião predominante. Então vamos lá. Ao invés de... Temos uma Copa no Qatar em 2022, nós temos uma Olimpíada. Uhum. Imagina esse cenário. Certo. Temos uma Olimpíada no Qatar em 2022, a religião do Qatar é predominantemente islâmica Sim. e segundo as leis do Qatar, todas as mulheres precisam cobrir as suas cabeças com o véu. Precisam Perfeito. cobrir Cara, os cabelos. Tá as mas atletas eu que, que eu
1: vou você pode me pagar Isso. o que tu quiser. Não... Boicote! Caralho, mesmo, cara Olha, o dia que Cara, se um dia baixasse uma maluquice dessa aqui Que eu tivesse, fosse obrigada a cobrir o cabelo Me vestir de uma certa maneira Caraca, eu ia sair na rua Toda trabalhada no coquetel Molotov Juro ah. A menor que... possibilidade da curar minha cabeça. Eu
2: imagino que haveria um absurdo boicote a, a, a esses Jogos Olímpicos. E eu acho que estão certos que todas as mulheres, e eu espero até que outros atletas homens também se, se aderissem ao boicote e que se boicotasse os jogos. E que essa mácula ficasse lá. Ia é né? bonita hein? Então, até aí tudo bem. Quando eu tô falando de religião predominante, e aí no caso estou falando de um campeonato é, local... Ah, eu, tô, eu tô sendo Absolutamente pragmático, tá? Não é em, em, em não, não entender A necessidade do atleta adventista Por exemplo é, Eu, eu, eu não, não sou religioso, gente Mas me parece que os judeus também ah, Reservam o sábado, não é isso? Eu imagino que provavelmente o campeonato Israelense não tenha jogo sábado e, e até aí eu acho razoável, uhum. né? Agora, se a gente for tentar moldar ah, algo que é uma atividade coletiva que envolve, no caso aí, milhares, centenas ou milhares de jogadores, se foram somadas aí todas as possíveis divisões do futebol profissional, já se tem uma certa dificuldade de se criar esses calendários por outras necessidades fisiológicas, de descanso entre uma partida e outra, etc. e tal. Ah, se é uma necessidade que é da maioria, é razoável que ela seja adotada como uma regra imutável daquela, da, da, daquele regulamento. Se não é, se é uma coisa individual, se é uma coisa que não, não vai atingir a todos, é, é óbvio que queiramos sempre que aquilo tudo ali seja agregador e que a gente possa unir o, o máximo de pessoas possíveis, mas vai ter um momento em que você vai ter que fazer uma escolha. Né? Então, haveria essa renúncia. Voltando ao Neymar com a faixinha, ah, eu estaria cerceando o direito do Neymar de botar a faixinha 100% Jesus para fazer a sua manifestação no momento que ele está recebendo a medalha? Sim, seria um cerceamento, concordo. Ah, ele não está... Uh, como é que você disse? Ele não está uh, pregoando quanto... Ele conta, não, tá quanto não está denegrindo outras religiões, isso. Ele não está promovendo a própria. Não está maldizendo nenhuma outra religião, ok, ele não está maldizendo, né? aí tem áreas de sombra, né, do, do que aquele 100% Jesus representa para outros, para muitos, aquilo sim já é uma... uma uma forma de repressão, mas assim, de toda sorte eu entendo o seguinte, nós estamos falando de liberdade religiosa, né? Nós estamos falando da liberdade de manifestar essa religião se eu manifesto essa religião minha se, 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 se eu estou ali tá, no caso da faixinha tô, 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 eu tô raciocinando enquanto eu tô, <risos> enquanto
0: eu tô falando não, não tá é tranquilo eu sei, que não, vocês... não. eu sei que eu coloquei não, vocês numa saia o é justa da desculpa faixinha,
2: eu... não, no caso da faixinha eu vou ficar de boa tudo bem. Acho que a manifestação silenciosa eu não vejo problema. Ele está lá, ele tá com a faixinha dele, tá demonstrando a religião dele, eu não vejo problema nisso. É, me, me causa estranheza quando isso passa a ser uma imposição de pregação. A, uhum. a parte de propagar, como a Letícia bem disse agora há pouco. Porque aí você não tá desrespeitando a vontade religiosa ou a liberdade religiosa daquela pessoa de não ouvir aquela, aquela pregação naquele momento. Uhum. Né? Mas olha
1: só, eu vou levantar, levantar um, um, um ponto aqui. Tudo bem, ele não tá pregoando, mas, tá, mas ele tá, né? porque ele tá em televisão, em rede mundial, está todo mundo vendo, é, a mim parece que deveria ter uma regra que não, não, não se fala disso. Guarda pra você, vai rezar, orar, pregar lá dentro. Aqui, não.
0: Não, mas a regra existe, a regra existe. Então, então
1: por que caralhos ele estava com aquela faixa na cabeça? Por a regra, na cabeça dele?
0: Porque a regra é da FIFA e a faixa ele estava usando na, no recebimento da medalha olímpica. Ai, come e on! Provavelmente come nas on. Olimpíadas deve ter
2: uma área Não, gente, área ele meio com a faixa, porque ele é o Neymar e ele pode quebrar a regra. É, é, né?
1: Foi <risos> só é é
2: por é isso que ele tá com a faixa. Eu,
1: queria, eu queria comentar duas coisas. Primeira coisa, se fosse 100% Ogum, não teria dado treta? Eu acho que teria Eu acho que teria Ou então se eu colocasse 0% de Jesus
2: Ah, isso ia ser lindo Isso ia ser lindo Também. Eu
1: pessoalmente colocaria Satanás, colocaria 0% de Jesus E aí? Oh, você 0%, tem certeza 0%,
2: que 0 de Jesus eu que tá ele Não, peraí Você tá bacana não, Por quê? Tá, ué, porque não. você tá diminuindo do então, outro Você não tá falando não, não 100% do nada. outro você Não, tá realmente que outra... eu, que eu não tenho eu
1: tô é, mas é o você tá se definindo a partir não, mas eu, do outro. Eu não tô falando você que é tá... uma merda, eu tô falando que eu não quero. E, não,
0: tudo bem, mas você mas tá se você tá fazendo a do isso a do, é, Partindo do pressuposto, diminuindo uma outra. Aí é complicado. Então,
1: né? aí é complicado, então é. bota 100% até e aí, aí, aí. Beleza. Você... Certo.
0: Beleza. Aí, eu qual... acharia bem
2: legal
1: eu ia sair você viva do
0: estádio? 50% Jesus e yeah. 50% capeta.
1: <risos> se, se eu colocasse 100% até, eu ia sair viva do estádio? Sim ou não? Não.
2: Não, você ia sair viva do estádio. Se você sairia. 100%
1: ia manjar sem
2: treta do estádio ia dar não... merda ia dar merda ia da... é lógico que ia dar merda é? é acho, que, acho da... que a sua integridade física estaria guardada mas é, todos não os confio, casos não. até no 100% satã eu acho eu mas, acho que ia dar que ia dar um ó, rebuliço claro lógico machete, que ia 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 Concordo. E aí todos os evangélicos
1: do planeta iam querer ser contra esse tipo de manifestação. Não pode, entendeu? Agora, o segundo ponto que eu queria fazer, eu tenho uma experiência, é... eu morei quase 15 anos na Itália, né? que é um país é, extremamente católico, da boca pra fora, claramente, porque ninguém se comporta como tal. Em todo lugar onde você vai, tem um crucifixo na parede, mesmo onde a Constituição diz que não deveria estar. Tipo na escola, tipo no tribunal, tipo no hospital. Tipo né? no Brasil? Sim, é. infelizmente sim. É muito complicado esse negócio, toda volta e meia alguém, um professor, tira o crucifixo da sala de aula para começar a dar aula, coloca ele de novo antes de sair e é suspenso e perde o salário e é expulso. Já aconteceu isso várias vezes, um juiz já foi suspenso, um juiz judeu, porque se recusava a, a presidir no tribunal que tinha um crucifixo na parede, porque ele era judeu e o Estado é laico pela Constituição Italiana. E ele foi suspenso, sei lá quantos meses sem salário, porque ele tirava, mas ele não fazia nada demais, mais, ele tirava fazia a sessão dele e tal, eu
0: botava de novo, né? É foda, essas porra escrita aí, papel aceita tudo, né? Na nossa Suspe... Constituição é... também tá Não, isso. É. E toda Mas sessão discuta. de Câmara de Vereadores começa com uma passagem Exatamente. da Bíblia. Mas, ele, foi, ele foi suspenso
2: e aí... sem salário, o juiz? Sim, Ele sim. não foi aposentado compulsoriamente com o salário integral?
1: Não, foi suspenso com ah, o salário. que curioso. Mas, pra, e, e eu já tive essa discussão um milhão de vezes, porque os meu, o meu círculo de amizades lá é, é uma coisa meio complicada, porque é uma cidade pequena, é, as pessoas têm uma cabeça muito caipira e não têm muitas opções, assim, é meio um deserto intelectual, por isso que eu voltei para o Brasil. E é, eu já tive essa, essa, essa conversa um quadrilhão de vezes, porque todo mundo que eu conheço lá defende o crucifixo na parede. E o que eles falam é, a Itália é um país católico. Aí eu falo assim, não, olha só, a Itália não é um país católico porque não é, não é uma teocracia. A Constituição diz que a Itália é um país laico. Então, isso quer dizer que a Itália não é um país católico, é um país de maioria católica, que é outra coisa. Não tem pissurucas a ver com a Itália ser católica esse é um argumento idiota, é ah, porque a religião da maioria, gente, isso não é argumento, porque isso muda, a, a, a demografia ela, ela muda o tempo todo, ela é dinâmica uma hora é assim, uma hora não é mais o Brasil era um país de maioria cachapante católica, e o neopentecostalismo cresceu de uma maneira que ninguém esperava há, sei lá, 40 anos atrás, quem imaginava que ia ter esse, esse boom, ninguém. né, de evangélicos no país, ninguém, você não tinha como prever isso, então a única maneira que você tem de, 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 de se proteger contra outros grupos que você vê como seus rivais, digamos assim, a mim não interessa, mas se você vê outras religiões como problemáticas pra você, a única maneira de você se proteger disso, já que você considera isso um problema, é você simplesmente tira. Não pode pra ninguém, nem a maioria, nem a minoria. Não pode. Acabou. Isso não se fala no estádio. Não se fala na escola. Não tem que ter símbolo nenhum no tribunal. Não tem que ter símbolo religioso nenhum em prefeitura nenhuma. Porque o dia que mudar a religião não for mais assunto, vai ficar puto. Porque eu acho que abre precedente, entendeu? A partir do momento em que você é, abre uma vez, você abre forever. Ah, eu também quero, ah, eu também quero, fudeu. Só que como sempre tem uma maioria, quem vai comandar é a maioria. E é o resto, todo mundo se fode. A gente sabe que não é assim. Se eu tenho certeza absoluta, absoluta que o jogador que colocar 100% o chum, ele ia levar porrada na saída. O ônibus ia levar ovo, ia levar tomate, ia levar pedaço, tenho certeza, aposto, meia sobrancelha. Tem certeza, a gente sabe o não, que, não. que acontece.
0: Não, eu, eu não discordo desse ponto, Leitão. Claro, então, Mas pra mim, disc...
1: não bota nada. Proíbe tudo. nem, Não pode, acabou. Não
0: pode, não. Não, claro, sabe claro. Eu... É eu tô falando. Calma, mulher. Cara, calma, então... calma, 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 calma. <risos> pega a porra <risos> do teu vinho. Pega isso a porra do trabalho! teu vinho. <risos> Ao vivo. <risos> Aí, cara, esse assunto... Assim, é pistola ó, Beleza. Pistolar, eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas não pistola sobre um negócio que eu não vou poder botar no ar depois, caralho.
2: <risos> então, bota. Manda assunto lá, que eu
0: já tô... <risos> assim, ó. Tô totalmente de acordo com você. Nesse <risos> rolê todo. Inclusive, eu só trouxe essa questão de, de contraponto... Porque eu quero deixar do jeito mais caótico possível essa conversa, porque, uhum. porque é, é, uma, é, um, é um tema extremamente delicado de pisar em ovos pra caralho, é deixar tudo uma grande merda, mas eu não discordo de você. Cara, uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, porque é, a gente tá nesse clima de Copa, assim, mas a Copa não é aquela maravilha toda, né? E a gente tá com um porrilhão de coisas aí rolando por todo o planeta. Então, vamos trazer mais uma aqui, que eu vou, na real, só vou narrar um depoimento que foi dado pelo Carlos Henrique Zanata no melhor grupo sobre futebol de toda a internet, que é o Karsug Mania. Quem ouve o Fronteiras Invidíveis do Futebol já ouviu falar sobre o Karsug Mania. É sensacional esse grupo e ele colocou um depoimento lá que eu pedi pra ele a autorização para poder narrar pra vocês aqui e olha só o que tá rolando. Difícil falar algo que não seja Copa do Mundo, mas uma situação muito curiosa tá acontecendo no Sporting de Lisboa. O Outrora Gigante Português vem num processo de apequenamento nos últimos 30 anos. Em 2015 foi eleito Bruno de Carvalho para a presidência do clube. O Bruno é um sujeito altamente polêmico. Ao mesmo tempo em que montou os melhores elencos do Sporting nos últimos 15 anos, ganhando copas domésticas e batendo na trave no Portuguêsão, também é sujeito de mentalidade nós contra eles. Ele vê perseguição ao Sporting em tudo e vive na imprensa disparando críticas contra todo mundo: imprensa, árbitros, clubes adversários e até os seus próprios jogadores essa mentalidade e essa postura, o Bruno de Carvalho, ao mesmo tempo, galvanizou uma parte expressiva da torcida do Sporting, que estava meio dormida e se sentiu representada, mas virou figura pública odiada em Portugal. O ápice da gestão brunista se deu após a derrota contra o Marítimo na última rodada do portuguêsão, que custou o segundo lugar e, consequentemente, a vaga na Champions. Pro Sporting, é, custou para o Sporting a favor do Benfica. Então, eles ficaram em terceiro e acabaram perdendo essa vaga na Champions. É, Bruno foi para as redes sociais e meteu o pau nos jogadores. Dois dias depois disso, ocorreu uma invasão de 60 torcedores no CT do clube, resultando em agressões feias aos jogadores, e cinco dias depois, completamente desestabilizados emocionalmente pelos eventos, o Sporting perdeu a taça de Portugal, a final da taça de Portugal, para o pequeno Deportivo Aves. Agora vem a repercussão de tudo isso, que pode gerar um novo paradigma no futebol europeu, e quiçá mundial. Escorados pela legislação trabalhista portuguesa, diversos jogadores entraram com ações de rescisão contratual com o Sporting, até agora, um total de nove jogadores pediu para rescindir imediatamente o contrato. Entre eles, os principais jogadores do esporte na seleção portuguesa. O Rui Patrício, que hoje é goleiro titular de Portugal. O William Carvalho, Bruno Fernandes. Os três devem ser titular na estreia da, da Copa. E o Gelson Martins, que é uma promessa. É, se acolhidas as rescisões, o Sporting deve perder uma baba em termos de valor de plantel, fora o prejuízo desportivo. Os jogadores acusam Bruno de Carvalho de ter orquestrado a invasão usando membros de uma organizada do clube. Já Bruno acusa a oposição e até pessoas ligadas a outros clubes, bem como agentes de jogadores que teriam criado esse caos para enfraquecer deliberadamente o time. Independente de quem tenha razão, o caso preocupa os clubes europeus pela jurisprudência. Alguns já chamam de novo caso Bosman, em referência ao famoso caso dos anos 90 que garantiu a livre circulação de jogadores em fim de contrato. Caso os jogadores do Sporting tenham ganho de causa, o que parece bem provável, está criado o precedente para que jogadores se desliguem de qualquer clube com base em ameaça no trabalho. Ou seja, invasão de CT, aquelas pichações de acabou a paz ou cercar o ônibus do clube no aeroporto, podem ensejar a desvinculação gratuita de jogadores do clube. Não só isso. Abre-se até o precedente para que a torcida de um rival provoque um evento no CT de outro rival para conseguir a liberação de um jogador importante. Durante a Copa do Mundo e longe dos holofotes, podemos estar presenciando o um novo caso Bosman do
2: futebol. Henrique, fica à vontade. Eu acho é pouco. <risos> é eu acho que a regra é válida, eu adoraria que a FIFA adotasse isso, a FIFA já tá adotando uh, já soltou nota uh, recentemente de que começará a ser mais exigente com os clubes devedores uh, proibindo-os de participar de competições internacionais, etc e tal e, e essa eu, eu não sei o que aconteceu, não sei se foram os agentes, se foi o presidente se foi quem foi, que, se foi a própria torcida, porque torcida, né faz merda também, é. né Uh, não sei quem foi acho sim, concordo que uma, 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 um certo cuidado para não se permitir que a máfia azul invada a cidade do galo e provoque a derrocada do Atlético embora eu fosse adorar, né? porque aí depois a loucura fazia a mesma coisa no cruzeiro morram <risos> juntos e sobra o América tá tudo ótimo uh, então, ok uh, desde que dado o pro devido processo de investigação de como aquilo aconteceu, ficando provado, que sim, acho razoável que o jogador seja uh, liberado. Né? Em caso de ameaças é um pouco mais, mais complicado. né? Acho que só pichação no muro aí é pouco demais, né? Pichação é arte, gente. É, então, não sei se vale, não. <risos> Mas se for uma coisa mais incisiva, uma invasão de CT, um apedrejamento de, de, de ônibus, é, pegar o jogador na rua no momento de lazer ou ameaçar a família, e de, de sorte que isso seja documentado e haja o devido processo de que aquele jogador está sob risco, eu acho natural que ele seja... Que ele tem essa possibilidade de se desligar do clube, né? Até porque vai ser interesse do clube também uh, manter a sua torcida na linha. E tem vários aí que, não sei se foi o caso aí do esporte em Lisboa, mas tem vários aí que de fato usam a torcida como cães de guarda para a movimentação política dentro do clube, né? aproveitar uhum. aqui também, mandar um grande abraço, meu querido Eurico Miranda. Uh, ah, enfim, é, eu só não sei okay. como é que o Corinthians ia montar um elenco, né? Se passa uma coisa <risos> dessa, é, eu acho preocupado. Preocupante, né? Nós vamos deixar de ter o Corinthians aí, quer dizer, preocupante, não, né? Menos um, beleza. É no recentemente, nós tivemos o caso da cobrança
0: dos torcedores do Flamengo, né? Que foram para cima do Diego na saída de um aeroporto. Isso. Acho que foi o caso mais recente que nós tivemos aí. Sim. Ainda sobre essa questão aqui do Sporting, é, na data da gravação aqui, é, dia 14, é, era a data limite para os jogadores que quisessem formalizar o seu pedido de rescisão. E 10 jogadores fizeram. 4 da seleção portuguesa, que são titulares absolutos do clube, né? Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins. O centroavante artilheiro da equipe, que é o holandês, o Bas Dost. Os argentinos Batalha e Acunha. E titulares em boa parte da temporada, né? e as promessas da base Daniel Podense e Rafael Leão que também são da base da seleção de Portugal além do veterano Rubem Ribeiro todos esses formalizaram o pedido de rescisão basicamente o esporte vai perder o time titular inteiro assim e todos eles vão sair de graça né porque é uma rescisão unilateral
2: tem que ser se de fato está comprovado que houve toda essa trama e os caras de fato estão sofrendo agressões ou risco de agressão tem que ser liberado
1: é, ambiente Até de trabalho é... ambiente de drogas né a gente sabe <risos>
2: Ha <laughs>
1: trabalhar, trabalhar é uma perna de tempo, cara, putz de grelão, como atrapalha a vida ter que trabalhar.
2: Ai,
1: ambiente de trabalho tóxico, cara, mata muito você, assim, ou lentamente ou fulminantemente, mas isso, é, é, as consequências são tenebrosas, assim. Imagina você, imagina você, tudo bem, é, é trabalho, né, o cara joga, tudo bem, é jogo, mas Sim. é trabalho. Imagina o cara trabalhar num, num, num um louco desses, um, só falta botar um chicote na mão do homem com uma pressão psicológica dessa pavorosa e tipo, na frente de todo mundo no Twitter, cara, que isso, que louco eu trabalhei com uma chefa louca na Itália, tem uma coleção de class actions contra ela, porque a mulher é furibunda e bunda. E, assim, a, a pessoa detesta tanto ela, que ela não suporta roxo. E toda vez que as pessoas vão <risos> pra depor e tal, não suporta, todo mundo de roxo. <risos> Só pra irritar a mulher. Porque ela deixou um monte de gente doente. As pessoas ficaram doentes mesmo, inclusive eu, que tinha enxaquecas semanais. Já foi arrastada mais de uma vez pra, pra farmácia pra tomar injeção de voltarei na bunda. Eu já me dei várias injeções de voltarei na bunda por causa da enxaqueca. E teve gente que saiu com gastrite, teve gente que saiu com sem voz, teve tudo. Rolou de tudo. É uma um ambiente, assim, insalubre que acaba com a sua vida de verdade. A gente, por assim, três anos depois a gente se demitir, a gente quando se encontrava, ainda só falava dela. Do, 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 do mal que causou. Agora, você imagina o que que é um cara que tem um, um, um trabalho que todo mundo tá vendo, que aparece na televisão, que o cara vai lá e twitta pro mundo inteiro, que o jogador fez merda, que o cara fez isso, fez aquilo. É enlouquecer, cara. Que isso? Foi pouco mesmo, tem razão, sim, é. Sim,
0: Nossa, é... Imagina, ele não tem só um chefe, né? Ele tem um chefe, sei, sei lá, 100 sim, mil eu... torcedores e um olho, é? É,
1: Exatamente. E o cara...
0: Que não são racionais, né? Que estão que ali por um negócio completamente passional, que é o clube dele. Deus me livre. Recentemente, nós tivemos um caso aqui em Criciúma, porque o Criciúma Esporte Clube, ele teve uma maré do cacete ali no início da Série B do Brasileiro desse ano, em que, se eu não me engano, foram seis ou sete derrotas seguidas. Ele era o Lanterna Isolado, assim. E o principal nome do time... Ah, eu não vou lembrar agora, o nome dele, mas ele estava, ele voltou da, de um jogo, é, colocou os seus filhos no carro e saindo do clube, ele recebeu uma pedrada, e a, 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 uma pedrada no carro, e essa pedra quebrou o vidro e quase acertou uma das filhas dele, que estava no carro, então porra, assim, é caralho, isso é uma extrapolação absurda, assim, ó. Se ele quisesse, eu não sei se existe o um dispositivo próximo da legislação portuguesa, mas caralho, isso é o tipo de coisa que... Ele ainda saiu do carro, é, foi pra cima dos caras e chegou, cara, tem criança aqui dentro, você tá com a cabeça aonde e tal. É, deu, deu um caso de polícia forte, assim, mas, porra, é, a gente tá chegando num nível de bestialização e torcedores extremamente passionais em que eu acho nada mais justo, assim. Mas é curioso como eu, eu procurei trazer esse ponto aqui, até porque nós dificilmente ouvimos sobre esse tipo de coisa quando você pega um noticiário esportivo brasileiro, assim. Noscioário esportivo brasileiro tá ali para fazer a lambida de bola horária do Neymar e para falar de uma ou outra coisinha que acontece no campo, assim, e para mostrar o último conversível que o Daniel Alves comprou. É ridículo, é ridículo como é, questões mais aprofundadas não acontecem no futebol. É incrível como um elemento que tem um poder de mobilização de massa tão grande quanto o futebol não passa da superfície de qualquer assunto. É, a nossa é imprensa
1: aí. é o que é, né? Nunca primou pela, pela qualidade. Inclusive, jornalismo e investigativo ouçam um o último podcast que tá muito bom hoje. Excelente episódio. Verdade. E não, e não, não rola. Não acontece aqui, né? A gente não, é muito raro você ver um negócio desse. Fica muito na superfície mesmo. Na televisão, então nem se fala. Não aparece nada desse negócio. Proibido refletir. Não pode. <risos>
0: do país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos E brilhou pela janela do barraco da favela Onde morava esse garoto chamado Brazuca Que não tinha nem comida na panela Mas fazia embaixadinha na canela E deixava a galera maluca Era novo e já diziam que era o novo Pelé Que fazia o que queria com uma bola no pé Que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona e que driblava bem melhor que o Mané Pois é. Ah, bem, gente, é, é um assunto atrás do outro Olha, eu tô bem feliz porque a gente conseguiu levar esse Papo muito longe, com um certo nível de profundidade, e a gente não precisou apelar para jogo nenhum, para resultado nenhum. Foi falado um ou outro nome de jogador, mas olha, eu acho que fica aqui de lição: como dá para levar muita coisa séria do futebol. Futebol não é só alienação, dá para entrar em um milhão de contextos diferentes sobre isso. A gente nem falou da acusação de abuso contra o técnico da Argentina, o Jorge Sampaoli. Uhum. A gente nem falou sobre a demissão do técnico da Espanha na véspera da abertura da Copa. A gente tinha várias outras coisas das quais a gente poderia uhum. falar aqui. E quem sabe futuramente a gente entre nelas também, nada impede que a gente volte ao assunto. Mas, Henrique, eu só posso... Agradecer aqui pela participação, por, por ter enriquecido aí a nossa conversa. E, cara, seja bem-vindo, entra fica à vontade aí para quando pintar algum negócio você mandar para a gente. Quem sabe a gente marca uma outra gravação sobre outra coisa. A gente está aqui à disposição. E, cara, muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra participar, ser o primeiro convidado desse podcast. Ah, e sempre que precisarem, chamem a gente também. Estamos aí para isso. Claro, cara. Dê teu jabá aí, como o
0: pessoal pode entrar em contato com você.
2: Cara, o grande então, jabá é o, é o www.decadentes.com.br. O que é, Henrique? É um podcast sobre o América. A gente só fala de América. Inclusive, nós temos um grupo do, dos ouvintes em que lá também a regra pétrea é só se fala de América. Não tem bom dia, não tem <risos> parabéns, não tem teoria da conspiração, não tem Não tem leve, bom dia com florzinha. Nada. Não tem nada, cara. Nós conseguimos montar um ambiente. No começo foi caótico e então tal. Falei, galera, aqui não pode, aqui é só América. E a gente descia o facão, cortava mesmo, o povo aprendeu. Então, assim, grupo com foco é possível, gente. Acredito. Que coisa mano. Então, eu já vai www.decadence.com.br Se você não torce para a América, mas o seu time jogou contra o América, vai lá ouvir o que a gente falou no podcast para ver uma visão diferente uh, da torcida adversária sobre o seu jogo. A gente mesmo gosta de fazer isso. Então, sempre quando a gente consegue algum convidado que torce para o time adversário, a gente sempre traz para que ele dê a visão dele do jogo para a gente não ficar ali só naquele ham ham toda semana xingando aquele mesmo jogador que a gente já pegou ranço. Uh, Tem também os casos os curtinhos aí, não precisa torcer para América, é só gostar de, de historinhas de futebol mesmo, são os causos do América que a gente lançou no mês passado, e são historinhas curtinhas com ex-jogadores, torcedores, treinadores, etc, uh, que vão aí contar... Pequenos, pequenas anedotas Ou casos mais emocionantes A maioria é engraçada, mas também tem alguns casos Emocionantes ali ah, Sobre a sua passagem pelo América e pelo futebol são, são lendas aí Do futebol nacional, certo? Show de bola, cara, nossa é Sensacional ah, Letícia,
0: até daqui a pouco, na verdade, né? <risos> Obrigado e por Valeu aí. Henrique,
1: pra caramba
2: A
0: porrada! Bem, dona Letícia, depois desse papo longo e, porra, eu vou, eu vou eu vou confessar que eu tô um pouco desgastado até assim. Ele foi até um pouco cansativo. Você e eu. Nossa, se isso fora o que foi editado, né? Ah, sim, mundo, tô cansado. Nossa, se o povo ficar sabendo o que rola nos bastidores, ficariam ficaria enojados. <risos> <risos> Mas é isso aí, não? Foi foi bastante produtivo. É, vamos abrir o nosso Novo quadro aqui? Novo quadro, porque tudo é novo, né? Então é fácil ter um novo quadro,
1: né? <risos> Até eu.
0: Não, vamos lá, então. É, nós temos um quadro aqui chamado O Bom, o Mal e o Feio. O que exatamente é o quadro, O Bom, o Mal e o Feio? Bom, a gente, pra
1: gente? Uma, explico, a gente faz uma. Explica, a gente faz uma coleta de notícias. Uma notícia boa, que a gente considera boa. Uma notícia que a gente considera realmente ruim, que é a má notícia, que é o mal. E, no caso, no caso do feio, a gente escolhe uma notícia meio ambígua, que a gente não sabe bem se é boa ou ruim, ou se é uma coisa hum, esquisita, é, não necessariamente relevante, mas interessante, mas não relevante, significativa. Sim. E a gente vai colocar o link na pauta para quem quiser ver depois do que a gente está falando. A gente não vai comentar em detalhes, vai só mencionar assim rapidamente e para todo mundo ir lá dar uma olhada e pensar um pouquinho e ver. O que, que acha, vê se concorda com a gente, que é boa, que é má, que é feia e por aí vai.
0: E essas notícias podem ser vistas onde?
1: No www.pistolando.com.
0: Ah! Ó, a, gente, oh. a gente vai ficar bom nesse negócio ainda. Então, vai lá, editor, <risos> solta a vinheta. Editor vulgo, eu no futuro. <risos> E então, dona Letícia, qual é a hum. sua notícia boa?
1: A minha notícia boa de hoje é, obviamente, não poderia dar destaque a outra coisa que não toda a, a, a movuca que teve na Argentina, rolaram fotos maravilhosas, inclusive, é a aprovação pelos deputados da Argentina da descriminalização do aborto. A Câmara decidiu legalizar a interrupção da gravidez até a 14ª é, semana. O texto agora vai para o Senado, mas espera-se que... Que será aprovada também no, no Senado isso é uma coisa muito, muito, muito importante O presidente super importante hum. A gente podia aproveitar e seguir o exemplo dos nossos vizinhos Mas a gente está caminhando para trás no Brasil, infelizmente De qualquer forma, essas notícias são sempre positivas É sempre bom é, ver que tem gente fazendo a coisa certa e, e ler um pouco sobre o assunto, se informar sobre o assunto também Porque, de repente, Sim, Vai que, né? vai que, né? A gente consegue mudar alguma coisa aqui também. As fotos estão super bonitas. As mulheres se mobilizaram pra caramba. Teve muito protesto na rua. É uma coisa que eu gostaria muito de ver no Brasil. E essa é a notícia boa que eu escolhi pra esse episódio. A sua oh, qual
0: foi? Ótimo, ótimo. É, na verdade... É... Eu sou meio pessimista por natureza, né? Então, a minha notícia boa, ela quase não é boa. Ela é meio <risos> dúbia até, né? Nós tivemos essa semana um rolê bem errado aí, que circulou pelas redes sociais, sobre uma moradora de rua que possuía... Que possui oito filhos e que teria sido conduzida coercitivamente para uma cirurgia de esterilização, para uma laqueadura. Porra, ficou aquele negócio né? de que, cara, sério, isso é coisa que beira um estado fascista, assim, que está acontecendo. tal. Nós tivemos a notícia publicada agora, na data da gravação, de que, na verdade, ela foi com consentimento e ela não se arrependeu. A OAB deu essa declaração, então mostra que tá tudo bem, assim. A, as coisas não estão tão merdas quanto a gente achava que era, porque aquela com certeza seria a minha notícia amada do período, assim, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu meio que se livrar disso, assim.
1: É uma, podia ser, é uma, é uma notícia que podia ser pior. Sim, é verdade. sim.
0: É, não, não é a melhor coisa do mundo. Ela tá presa, condenada por tráfico de drogas, o que por si só provavelmente no futuro vai entender uma uma pauta nossa aqui, mas vamos ver que desse ponto de vista assim, o Estado brasileiro ainda não virou aquele inferno todo que estava sendo pintado pelas notícias que nós tínhamos visto até então né?
1: É, é um, é um alento saber que não é aquele horror que a gente achou que era inicialmente, né? Eu fiquei muito bolada quando eu vi a notícia, recebi de amigos advogados antes de ler o jornal e eles estavam obviamente putíssimos nas calças, a gente teve uma reverberação enorme essa notícia, compreensivelmente
0: uhum.
1: então é bom saber que não foi todo esse pavor que a gente Achava que era.
0: Ah, mas por favor, não leiam os comentários. Jamais. Não.
1: Mas essa é a regra de ouro da internet, né? Você segue? Sim, eu não sigo. Sim, sim. É.
0: Eu não consigo. É mais forte do que eu. Mas é isso aí, dona Letícia. A gente só. Esse é o tipo de notícia que a gente só pincela. Uhum. e realmente se interessar pelo negócio e tal, todos os links estarão na postagem aqui. Qual é a sua notícia má?
1: A minha notícia má, eu tinha escolhido outra, mas eu agora eu mudei de ideia e a minha notícia uhum. má é da morte do Anthony Bourdain o chefe que se matou nos Estados Unidos, aquele, né, do programa de televisão e tal. Por que que é uma notícia ruim? Porque ele era um cara que tinha uma vida aparentemente bem resolvida é um sucesso do cacete o cara fazia programas interessantíssimos na televisão, eu tenho alguns livros de dele. O primeiro que eu li, eu achei ele bem escroto, assim, pra ser sincera. E depois eu li mais um e achei ele legal e, e vi alguns programas de televisão. E ele se suicidou. Então, é. isso, a gente, é uma, é uma coisa chata de falar, mas é um assunto que é gatilho pra uma porção de gente, mas quando acontece uma coisa desse tipo com uma pessoa que aparentemente tem tudo, que aparentemente tá bem, mesmo que ele tenha falado, ah, não tô muito legal e tal, mas as pessoas de fora tendem a achar que como o cara tem sucesso, tem dinheiro, viaja o mundo inteiro, é famoso, é querido pelo público e tal, e não sei o que, você acha que essa pessoa tá imune a uma depressão ou uma coisa desse tipo e não tá. Então foi uma notícia que deixou o, né, o mundo bem chocado, ele era um cara super conhecido, eu fiquei chateada, obviamente. E é um assunto muito chato, mas que a gente tem que falar. Essa é a minha má notícia pra esse episódio.
0: Sim. A minha má notícia é pesada, assim. Ainda indo pro lado do clima de Copa, no qual foi gravado... Esse episódio Uma deputada russa Que é líder do Comitê para as Famílias Do Parlamento Russo Ela pediu na quarta-feira, dia 13 Que as russas não façam sexo com estrangeiros Que não sejam brancos durante a Copa do Mundo Abre aspas Essas crianças mestiças Sofrem e sofreram desde os tempos soviéticos É uma coisa se eles são da mesma raça Mas outra bem diferente Se eles são de uma raça diferente Eu não sou nacionalista mas mesmo assim, sei que as crianças sofrem. As crianças são abandonadas e é isso. Acabam ficando aqui com a mãe. Cara, assim, ó, tá tudo tão errado nessa <risos> declaração. Essa declaração não é fui. xenófoba, essa é declaração mãe. é racista. Essa declaração é extremamente zoada e eu não poderia deixar isso passar. Assim. Essa é a minha notícia má desse episódio. É uma notícia Cara, bem
1: merda, você escolheu direitinho.
0: É, eu, eu, eu não tô <risos> nem lendo o resto, assim, ó. Fiquem à vontade pra... Não, piora, ah, piora, piora. Piora, piora pra caralho. Piora, piora, piora. pra caralho. Uhum. Fala sobre o rolê das Olimpíadas de 80... 84, né? 80. É... Ah, é foda, é foda. Vai, vai com o estômago.
1: E novamente sem ler os comentários. De preferência
0: Não, não, esse daqui é da BBC A BBC não abre pra comentários, né?
1: Ah, é verdade Não, mas se você for catar esse, esse tipo de notícia Se você for achar lá no, no Facebook no, 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 É melhor não ler Não, 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 não Vai, no vai Facebook. direto no não link vai, no... vai direto no link Não, por não não, favor. não vai
0: nem no Facebook Não vai no Facebook Vai no Pistolando.com E pega o link de lá Os nossos links vão Sim. redirecionar diretamente Pra fonte original da, da matéria Beleza Qual é a sua notícia feia? Facebook, a minha notícia feia já Puta merda A minha ah. notícia feia é um negócio que eu recebi via WhatsApp hoje. E aí, ah, porra, você vai acreditar em coisa do WhatsApp? Sim, eu tenho no meu WhatsApp a Secretaria de Comunicação, a Assessoria de Comunicação do Planalto. Então, olha, e notícias...
1: Zumba, olha a diferença. É só
0: notícias <risos> que vem direto do governo federal, né? E aí hoje eu recebi uma notícia do governo federal com a maior cara de pau do planeta, com um emoji de um trabalhadorzinho em negrito. Reforma trabalhista respeita direitos coletivos, confirma a OIT. E o link ali, eu fui dar uma olhada e basicamente o que tá dizendo é assim: a OIT entendeu nessa quinta-feira que a nossa, eu... eu tô falando direto do site, tá? Mas não, o que eu eu acho que esse é o termo que hum. a modernização da legislação trabalhista não descumpre a Convenção 98, que diz respeito a negociações coletivas. A treta aqui, basicamente, era por conta do trecho do, da reforma trabalhista do Temer, que falava sobre o negociado prevalecer sobre o legislado. Então,
1: é o famoso vai dar certão,
0: foi... né? É, aquele negócio de que, ah, foda-se convenção coletiva. Imagina. A gente trata tá entre nós dois aqui e sai numa acordo do shopster. para todos os envolvidos. E a OIT, nesta quinta-feira, dia 7 de junho de 2018 o ano Domini resolveu que aparentemente não há nenhuma que a legislação não fere a convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho Entretanto, ela pediu algumas ela pediu algumas informações a mais, inclusive o governo, essa é uma nota governamentar, você tem que ler com o um olho crítico de quem está fazendo propaganda de si mesmo, né? Hum. Eles falam a comissão admitiu que a análise foi feita fora do ciclo regular, ou seja, não obedeceu aos prazos previstos. Caralho, por que que o governo tá falando que não foi obedecido aos prazos previstos? Aí ele explica, o caso brasileiro só deveria voltar a ser Avaliado em 2019 Sendo que um processo Dentro de um processo normal E não durante a conferência de 2018 Ou seja, eles, eles ainda deram uma alfinetada Na OIT dizendo Esses pau no cu estão querendo foder o meu rolê E <risos> votaram isso daqui esse ano Sendo que isso daqui era para cair no cu do próximo presidente Porra <risos> é, é foda, É foda E aí fica aquele gosto estranho Na boca de que é uma Reforma trabalhista terrível pra gente e que a OID tá referendando um negócio tão estranho, não sei o quê. Eu, eu quis deixar essa porque o feio pra mim é que isso aqui não cheira bem. Hum. Isso daqui requer um estudo mais aprofundado, requer conversar com alguém, requer reler os pontos da reforma e reler essa... Convenção 98 para entender exatamente do que eles estão Tratando. Fica Sim, o dever de casa Fica o dever de casa. É,
1: a minha A minha notícia feia é A notícia que o do, do, Que o Trump tá fazendo, né? Que ele agora tá se achando Se pavoneando com esse acordo lá com a Coreia do Norte E ele disse que o acordo é Muito mais abrangente do que realmente É. Uma parte da notícia que eu ri bastante Quando eu vi é... Cadê a parte? Deixa eu procurar aqui. Que alguém... Olha, um professor de relações internacionais do MIT, ele observou que a linguagem do acordo que foi feito agora na terça-feira é muito semelhante a uma declaração conjunta dos dois países em 93. E aí, o que ele escreveu foi. Lembra quando eles refilmaram Karate Kid 25 anos depois? É a mesma coisa. Eu achei maravilhosa a comparação. É, ele tá super, ele, o Trump, tá super se achando e dizendo que foi tudo ótimo, maravilhoso, sensacional, é muito importante, muito melhor, não sei o que. E no final das contas, não é nada disso. É o documento é vago, a notícia é antiga, segundo os especialistas na, em Coreia do Norte e é uma balela como a maior parte das coisas que o Trump fala mas como essa história é super complicada é, eu resolvi classificá-la como uma feia, porque eu não sei bem o que achar eu ri da notícia, mas eu não sei quais são as implicações disso e não sei analisar obviamente se realmente é isso ou não, se é atrasado se é uma coisa menos importante do que ele diz que é. Conhecendo a peça, né a gente sabe que ele aumenta tudo mesmo e eu achei o assunto, o um artigo bem engraçado, sacaneando bastante o Trump então isso é sempre bom, é um ponto positivo, então eu ele como feia. Vamos ver no que que Vai dar. é um
0: bravateiro de muito maior, né? Não, é um,
1: pelo amor de Deus, um chito gigante Para, chega ah, tá, tá dando jeito, não tô tá levar pra desculpa. cara dele na foto
0: É, então estamos fechando né? Estamos fechando, antes de fechar De vez hum. Nós ainda temos tempo para colocar Dicas culturais Que oh. é o nosso quadro A balada do pistoleiro Letícia Dacher. Ah. A Balada do Pistoleiro A Balada do Pistoleiro é o nosso momento Cultural em que você pode Indicar coisas Para os nossos coleguinhas Ouvintes hum, o Eu que que você vou manda?
1: indicar é, Eu não, não, não eu tenho lido mais Esse ano do que do Estava que lendo anteriormente, ano passado eu vi muita coisa No Netflix e, e li bem pouco Esse ano eu estou lendo mais é, não li nada assim de, ó, né, de Que muda a sua vida. Mas eu acabei uhum. de terminar agora um livro chamado Kindred, é, de uma autora chamada Octavia Butler. Vai estar o link lá na postagem. É, eu não sei como traduzir em português, pra ser bem sincera. Eu ia é, te perguntar
0: isso agora mesmo?
1: Eu não me lembro. Eu não fui nem procurar. Parece, normalmente eu procuro, dessa vez eu não procurei, mas eu vou catar lá pra colocar na postagem direitinho em português. É, se tiver e é uma história bem interessante, uma história de viagem no tempo, é um livro antigo já, que voltou agora nas paradas, não sei porquê talvez na onda da Atwood também embora o livro não seja feminista como como o conto da Aya, por exemplo mas é uma história interessante é uma mulher negra casada com um homem branco nos anos 70 e do nada, isso não fica explicado em momento nenhum porque não importa, também não é spoiler porque está atrás na sinopse do livro ela vai parar no passado, num período escravagista no sul dos Estados Unidos sendo que ela, ela morava em Nova York e ela passa uhum. períodos é, no, 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 nesse período Passado, então ela tem que lidar com toda essa realidade que ela voltar a ser escrava porque se ela é negra e aparece no, naquele período de tempo naquela parte do mundo onde todos os negros eram escravos ela claramente só podia ser escrava então ela acaba assumindo aquele papel por falta de escolha mesmo e é bem tem trechos que são bem duros de ler porque você a gente sabe como é que era né, o tratamento e tal e ela descreve tudo com muitos detalhes Então tem uns trechos que são bem dolorosos de ler mas é um livro interessante é legal gostei então eu vou colocar ele aqui. Perfeito, eu,
0: Perfeita. eu, eu digo, ia né? indicar um outro livro, mas eu fui na onda da sua indicação e eu também vou indicar alguma coisa na temática mulher negra. Hum. E eu li recentemente o livro da Angela Davis chamado Mulheres, Raça e Classe. Ele foi lançado no Brasil pela editora Boitempo, e que Melhor é a minha editora preferida na porra toda. Uhum. Você tem três editoras que eu sou apaixonado Nessa porra de país, é a Boa e Tempo, a Civilização Brasileira e a Paz e Terra. Eu preciso indicar esse livro. Esse livro é uma obra necessária para quem quer entender feminismo, para quem quer entender racismo, para quem quer entender. É como isso intersecciona com a luta de classes De forma a você levar tudo isso junto para frente E não colocando uma pauta à frente das outras E como elas se interseccionam É, é um documento sensacional que pega desde a questão histórica de como foi a questão escravagista nos Estados Unidos, de como foram organizadas as primeiras organizações anti-escravagistas, de como foram organizadas as primeiras, os primeiros movimentos sufragistas pelo direito de voto das mulheres. É um, é um documento completíssimo e um documento necessário. Assim. Se você não leu esse livro, por favor, leia. Você vai sair dele não. uma pessoa melhor
1: eu terei ele em mãos quarta-feira que vem, então já perfeito. está na lista,
0: ele é um ótimo livro, eu acho que é isso né, é fechamos isso.
1: Fechamos.
0: perfeito, então tá na hora de enselhar os cavalos <risos> e seguir em direção ao pôr do sol que sempre dá um efeito muito bonito
1: <risos> aquela poeira <risos> vermelha que cola em tudo e você nunca mais consegue lavar Mas é isso tudo. aí,
0: beleza então até o próximo episódio. Aliás, ah. antes de terminar, o próximo episódio sai quando mesmo? Boa pergunta. <risos> Ninguém sabe. Fica, Mas aí, fica de, de olho. Fica de olho. A gente vai trabalhar para que isso é, seja o mais próximo possível de quinzenal. Não, dá pra fazer quinzenal.
1: Vamos, vamos, vamos nos esforçar, vai sair a parada quinzenal.
0: Tentaremos, tentaremos. Né? Eu não posso prometer, estamos no começo. Erraremos. É, estamos abertos a qualquer questionamento. Estamos disponíveis para se você quiser perguntar, sugerir. Se você conhece alguém que poderia falar sobre alguma coisa, entre em contato conosco. Você pode entrar em contato pelo e-mail, contato.com, não tem br.com. Não, ponto com. Isso. E tem,
1: tem o Twitter, que é o arroba pistolandopod, tudo
0: junto. Isto.
1: E se não, manda para mim ou manda para você, né? Eu tô no Twitter também, sou
0: arroba pacamanca. E você é o quê? E eu sou o arroba Thiago underscore CZZ. Ai, bim, que, bim, que porra é essa? De... <risos> o meu é o meu mais fácil de lembrar. É a porra do underline. Underscore é aquele sublinhado. Underscore é aquele tracinho bem lá embaixo. O meu é mais fácil de lembrar, vamos combinar? Então fala com a Letícia. <risos> não fala comigo, não. Fala
1: comigo que eu respondo.
0: Mas o melhor de todos, até pra ficar tudo centralizado, é Pistolando Pode. Tudo junto, não tem complicação. Vai lá, tá show. E é isso aí? Isso aí. Perfeito. Então, tchau, tchau pra todo Tô mundo. Cap... Até a próxima ciao
1: <laughs>